0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nördlichster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Schuko, Wuntu
1: und Dexter. Willkommen zurück, eine neue Folge Beats und Treats, der nördlichste Producer-Podcast im World Wide Web. Wir sind wieder am Start, mein Name ist The Breed und heute gibt es eine Menge Gäste und als erstes habe ich einen ganz alten Bekannten dabei. Hallo, lieber Schuko! Hi, Mr. Breed. Hallo. It's been a while. Ja, Na? aber ich habe
0: gehört, du hast heute mal wieder dir Zeit genommen für uns. Das freut mich. Naja, nachdem du mich da so äh, geködert hast äh, mit dem heutigen Thema, äh, da konnte ich ja nicht nein sagen. <lacht> ja, Plus ja. du hast ge ja heute prominente kannst, du kannst Gäste, aber am Start. auch zugeben, du hast einfach Bock auf die
1: auf die Gäste und äh, auf mich nur weniger. Natürlich, ja. aber ja, das kann ist okay. noch vorbei sein. Ich kann ich kann damit äh, kann damit umgehen. Ansonsten geht's dir gut, bei <lacht> dir alles in Ordnung? Ja. Ähm, alles gut selbst? Bei mir alles gut. Ähm, hast du hast du es geschafft, ein bisschen den
0: Entschleunigungs äh, Johannes Nö. zu machen oder? <lacht> Nö.
1: Nö, dachte ich mir. Ja.
0: aber gelernt damit besser umzugehen auf jeden Fall das war mir das habe ich dir ja schon vorher gesagt dass
1: du das sowieso nicht machen wirst aber es geht ja wirklich nur darum wie man damit umgeht ähm, mal sehen wie unsere Gäste heute heute äh, damit umgehen und was für eine grandiose Überleitung schon wieder ähm, <lacht> wir haben heute zwei am Start der erste ist jemand der tatsächlich mh, auch mich äh, wie viele der Gäste, mit denen wir reden, auch beeinflusst hat, weil er äh, im Prinzip schon 2010 angefangen hat, äh, Beatplatten zu releasen und auch mir da so ein bisschen gezeigt hat mit der hyatt Club Reihe 2010 und auch mit seiner Crew, den Betty Ford Boys, äh, zusammen mit Brank ähm, Sinatra und Soft Daddy, dass es irgendwie okay ist, Beatplatten ohne Rapper zu releasen und dass das irgendwie auch ziemlich cool sein kann. Er ist außerdem auch als Produzent sehr erfolgreich für andere Leute gewesen und auch immer noch. Da hat er unter anderem äh, Casper, Crow Fettoni produziert ähm, und äh, hat auch seit 2017, bin ich mir nicht ganz sicher, muss man nochmal fragen, hat er mittlerweile zwei äh, Platten auch als eigener, eigenständiger Rap-Künstler veröffentlicht. Die aktuelle Platte heißt Young Boomer. Herzlich willkommen, äh, der liebe Dexter. Hallo. Hallo.
2: Schön, dass es <lacht> geklappt hat. Ähm, ja. Bei dir alles gut? Ja, ja, eigentlich schon, ja. Solange man gesund ist und so will ich mich gar nicht beschweren. Die die üblichen Corona-Issues äh, ja. halt mit Family zu Hause und so weiter, aber äh, ja. Ist, du, Im Großen und Ganzen ist alles gut. Hast du das Studio bei dir zu Hause oder äh, ist das? Äh, ja, mittlerweile ja. Das ist eigentlich ganz gut. Dann weil jetzt muss ich gar keine Hose mehr anziehen. Ich kenne das. Aber also ich muss nur, ich muss nur ein Stockwerk runter in unserer Wohnung. Wir, ich bin quasi in einer, in einem kleinen Extraraum in so einer Werbeagentur ja. unter unserer Wohnung sozusagen. Und das ist ja. ziemlich praktisch, auch wegen Lautstärke mäßig und so.
1: Und es ist ein bisschen besser als komplett das in der Wohnung zu haben, weil ich äh, mit mit Kids ist es dann auch so. Dann kommen die ja, ja immer ja. rein und das ist irgendwie niedlich, aber auch dann kann sehr nervig sein. Aber bevor <lacht> wir zu sehr in den Talk kommen, will ich noch den zweiten Kollegen dazu holen. Der gute Wun Two wird von vielen als so ein bisschen der Vater des ganzen Lo-Fi-Genres bezeichnet. Das HHV-Mac schrieb mal, ich habe ein bisschen äh, gegoogelt, das HHV-Mac hat mal über dich geschrieben, äh, seine, über, über deine Chipsplatte damals. Wun Twos abgedroschene Songstrukturen verzichten konsequent auf Dramaturgie, Bridges, Hooklines oder Bass und plätschern vor sich hin wie ein Kanu ohne Paddel. Ähm, die äh, Eine dieser Platten oder die Platte, um die es geht, hat mittlerweile äh, was weiß ich, wie viele Millionen Hörer. Äh, du hast mittlerweile über zwei Millionen Menschen, die pro Monat deine Musik hören und das auch nicht äh, erst seit gestern, sondern schon über Jahre hinweg. Ich glaube, auf deiner Penthouse LP von 2014 gibt es so gut wie gar keinen Song, der nicht mindestens eine Million äh, Klicks hat. Ähm, Herzlich willkommen, Mr. Wuntu.
3: Hallo, hallo, hallo. <lacht>
1: ähm, wir wollen heute so ein bisschen, wie, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Du bist jo, äh, gut. Im, im Schwarzwald äh, genau, zu Hause alles
3: und entspannt.
1: bei euch ist sozusagen sowieso immer jeder... Äh, ja, äh,
3: eigentlich ist, hat sich nichts groß verändert. <lacht> <Ja>. <lacht> nur, die,
1: nur die Haare sind länger geworden. Genau.
3: <lacht> Und ich habe mir einen Hund gekauft, dass ich noch nach zehn äh, raus kann. Aber dann also alles. alles. Der genau. wird dann aber nichts. nach Corona wieder abgegeben. Ja, genau. Äh, muss jetzt einen, darum muss man jetzt einen Hundeführerschein machen. Die Aber ist er ist wahrscheinlich ganz gut. Wie Du
1: musst einen Hundeführerschein machen.
3: Wie, wie meinst das du das? wurde jetzt eingeführt. Also jeder Hundehalter muss jetzt eine, eine Prüfung ablegen. Und ja, genau. Das soll dann Leute eben abstecken halt, die so spontan spontanen Hundekauf machen wollen. Und hast du die jetzt schon abgelegt? Äh, nee, also das wurde jetzt, glaube ich, erst vor ein paar Tagen beschlossen. Und ähm, ja. du fällst da sozusagen nicht mehr drunter? Sozusagen. Doch, doch. Ich glaube, ich muss das auch machen. Also, ich warte jetzt mal, ob mich da jemand anschreibt oder so. Aber ich hoffe, das kommt noch auf mich zu, ja. Das ist ja super. Muss man das, aber bei Kindern muss man das nicht machen, oder? Ja, Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Kommt wahrscheinlich auch noch, ja. Ein Kinderführerschein. Ja, Gut. Aber ja,
1: ist natürlich clever, ja, sich den Hund jetzt zulegen, damit man dann nach 22 Uhr raus kann. Aber bei euch ist doch sowieso ja. wahrscheinlich, äh, ist da noch jemand unterwegs nach 22 nee, Uhr von der Polizei nee. und so? Da kennt sich doch wahrscheinlich sowieso jeder so ein ja, bisschen. nee. Ja, doch. Und zur Not kann ist man halt nicht. immer unterwegs und muss nochmal Zigaretten von der Tanke holen. Genau, genau. Äh, was wollte ich? Genau, wir wollten heute so ein bisschen als Thema, habe ich mir einmal instrumental Hype. Fragezeichen. Das heißt, wir wollen so ein bisschen mal äh, über das ganze Thema Instrumentals und äh, die Entwicklung, die das Genre in den letzten zehn Jahren so durchgemacht hat, ein bisschen quatschen und äh, eure Meinungen und äh, wir alle sind ja irgendwie auch Teil dieser ganzen äh, Szene und der Entwicklung gewesen mit all ihren Vor- und Nachzügen und... Ähm würde da gerne mal mit euch so ein bisschen drüber quatschen, wenn ihr Bock habt. Ähm, ja. Deswegen gleich ja. mal die erste Frage an dich, äh, lieber Montu. Ja. Solche, ich habe das jetzt extra genommen, dieses Zitat, weil ich es super lustig fand, weil es sozusagen so ein bisschen ja. diese, diese Ignoranz zeigt äh, von lustigerweise wahrscheinlich einem... Das hhv Mac ist ja jemand, der, die wahrscheinlich ne, un, unfassbar viele Platten von dir am, am Ende dann über ihren Shop verkauft haben. Also wo muss ich so die Katze ein bisschen in den Schwanz beißt. Aber ich glaube, dass äh, tatsächlich am Anfang viele dieses ganz klassische, bleiben wir jetzt mal in diesem Lo-Fi-Genre, wo man tatsächlich sagen kann, dass du so einer der Ersten gewesen bist oder wenn nicht sogar der Erste gewesen bist, der das, was wir heute so unter diesem Genre Lo-Fi verstehen oder Lo-Fi Beats verstehen, ähm, im Prinzip so mit überhaupt kreiert hat. Das ist wahrscheinlich bei dir eher so Zufällig und wahrscheinlich auch nicht bewusst entstanden. Ähm, ja. Oder vielleicht auch doch. Und hörst du so eine Stimme, ich sag mal, ne, die dann irgendwie sagen: Ja, aber das ist ja jetzt hier so, äh, es plätschert vor sich hin wie ein Kanu ohne Paddel und so. <lacht> ähm, hörst du sowas heute noch? Äh, und berührt dich das irgendwie? Oder ist das für dich so. Ähm Nee, ich bin da mittlerweile so gesettelt mit meiner Kunst und das ist einfach, das ist halt mein Style. Ja, erzähl doch mal. Und wie, wie bist du da überhaupt drauf gekommen, so ein bisschen? Ähm,
3: Ja, gute Frage. Ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken drüber. Also ich höre sowas auch eigentlich selten. Ich bin, glaube ich, auch auf den Artikel nur gekommen, weil es mir irgendjemand zugeschickt ähm, hat.
1: Ja, es war in und, irgendeinem ähm, Interview... Und der hat das zitiert und deswegen ja, habe ich, das war auch eins der also ich, ganz wenigen Interviews, die ich überhaupt von dir gefunden
3: habe. Ja, ja sonst gibt es glaube ich auch äh, ja, gibt's sonst nichts. Nö, keine Ahnung. Ja, Irgendwie, eben wie du sagst, es haftet zu so an mir, ich kann es mir selbst auch manchmal gar nicht so erklären. Und ähm, das war auf jeden Fall auch eher so unbewusst. Also gerade zu, zu Chipszeiten. Ich glaube nicht, dass ich da wusste, was LoFi oder ich weiß nicht mehr, wie man es richtig ausspricht, aber ich weiß, wusste ich nicht, was das bedeutet. Also eigentlich wollte ich einfach Beats machen, halt wie Leute, die ich da halt gefeiert habe. Und ich das war jetzt nicht unbedingt so, dass man da da hatte ich nicht eine Vorstellung davon. Ich kann es auch gar nicht so definieren, was es genau bedeutet und ähm, macht wahrscheinlich auch gar keinen Sinn, weil immer so ein Begriff irgendwie für so eine Musik. Ja, eben, aber so läuft das ich, ja in der das Musikindustrie. Mit, ja. dass die Leute
1: brauchen ja immer ihre Schubladen.
3: Genau. Aber eben, es wird ja nie egal. Jetzt nicht nur der Begriff, jeder wird ja dem dann letztendlich ja ist immer irgendwie so eine Mischung und ähm, ja, aber keine Ahnung. So, ich wollte eigentlich immer eigentlich so einen, einen klaren, einen guten Sound haben. Ich hatte, glaube ich, einfach nur scheiß Equipment. Ich hatte so einen Medion-Aldi-PC ohne Interface, habe alles über ähm, Kopfhörerkabel, also mit Mic aufgenommen. Und ähm, ja, wahrscheinlich, also eben, aber das ist halt die Frage, ist, ist jetzt Lofa irgendwie schlechte Qualität? Ist es die Samples oder die Geschwindigkeit? Ja, aber auf jeden Fall alles unbewusst. Also ich hatte da keine Ahnung. Ich kannte den Begriff auch nicht und wie du vorhin gesagt hast, ist so im Nachhinein irgendwie ähm, hat man das dann irgendwie so mir da zugeschrieben. Ich glaube, es gab da auch schon andere Leute, die das schon vor mir gemacht haben und ähm, ja, irgendwie, keine Ahnung, <lacht> zur richtigen <lacht> Zeit, naja, auf jeden Fall am richtigen Ort gewesen und den Zeitgeist so vielleicht irgendwie halt getroffen.
1: Ja, ich, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es einfach ähm, ja im Nachhinein dann sozusagen geguckt wird, okay, wer ist da äh, derjenige, der da so ein bisschen die Speerspitze gemacht hat. Aber was natürlich schon äh, krass ist, wenn man sich das so überlegt... Äh, auch jetzt auch bei, bei dir Dexter, du hast ja damals auch mit der mit der ersten hyatt Club Platte, die ist jetzt nicht der nicht der klassische Lo-Fi Sound, den man jetzt äh, sage ich mal bei einem Wuntu hat, sondern das ist natürlich schon eher so ein bisschen noch ähm, mehr mehr Hip-Hop ig würde ich jetzt mal nennen, ohne es jetzt in diese boombab Ecke stecken zu wollen, aber du weißt, was ich meine, Dexter, ne? Ähm, ja, sage ich an der Stelle immer ja, ja, ich weiß was sie was sagen. <lacht> <meine>. Aber ja. <lacht> ähm, aber was sich da jetzt im Nachhinein daraus entwickelt hat, ja, aus dieser, ich sag mal, pf, nischigen, nerdigen äh, Selbst. Also Musik aus dem Selbsterfreuungszweck heraus machen, so würde ich das mal damals bezeichnen. Und so war es auch bei meiner ersten Instrumentalplatte auch so, dass man das jetzt nicht gemacht hat, weil man gesagt hat, man will da irgendwie jetzt groß Geld verdienen oder das, oder das neue Genre breaken oder was auch immer. Und jetzt hat sich da ja doch eine extreme Industrie draus entwickelt mit... Leuten, die jetzt vielleicht auch in dieses Game reinkommen, junge Leute oder auch etablierte Producer, die jetzt irgendwie plötzlich sagen, ja, ich, ich will da jetzt auch mitspielen, ähm, fühlt ihr euch da so ein bisschen als, ja, äh, Pioniere äh, und wie fühlt sich das dann an, wo sich das dann heute hin entwickelt hat mit diesen ganzen Playlisten und, und allem, äh, was dazugehört, äh,
2: Millionen Klicks und... Ähm, also ich ich glaube, ich bin auch vom Typ gar nicht so, dass ich sage, ich hab, bin ein Pionier für irgendwas gewesen. Ich meine, so wie du sagst, man hat halt Musik gemacht aus aus, aus Spaßgründen oder so mache ich es eigentlich bis heute, ja, weil ich einfach Lust hatte und äh, es war überhaupt nicht dran zu denken, damit irgendwie Geld zu verdienen und... Ähm, im Endeffekt habe ich auch nur muss ich einfach platt sagen versucht äh, äh, Jay Diller und Madlib bestmöglich zu kopieren ja also weil mich das halt zu, zu dieser Zeit wo diese ganzen Beat Conductor Tapes rauskamen und diese ganze es hat mich also vor allem diese Sample Welt hat mich halt so krass abgeholt und ähm, dadurch durch dieses Kopieren was mir vielleicht nicht immer gut gelungen ist hat sich halt irgendwie so was Eigenes vielleicht entwickelt und gerade ich meine gerade jetzt die Jazz Files würde ich jetzt nicht als Lo-Fi-Sound bezeichnen, weil es passiert viel zu viel. Also die, die Stücke sind kurz, es kommen da und Vocal Samples yeah. rein, komische Interludes und, und so. Es fordert den Hörer eher so Aufmerksamkeit ab, so dass man, also zumindest für meine Begriffe, als dass man einfach sagen könnte, das kann irgendwie im Hintergrund laufen und äh, funktionieren. Und ich glaube, diese ganze... Lauferrichtung, richtung das hat sich, also, ich meine, auch als, als Jan, also One-Two jetzt, als du angefangen hast, so da, da gab es ja den Begriff in der Form noch gar nicht, um eine ja. Richtung zu beschreiben. Und das auch, kam halt, ja. ich glaube, das war halt erst so im, im, im Rahmen dieser Playlist, äh, als halt so Spotify größer wurde und die Playlisten wichtiger wurden. Da kam das halt, und ähm, ich muss auch sagen, so äh, irgendwie ist äh, one two du bist der Urvater des Ganzen, für mich auch, äh, aber halt. Wie soll ich sagen? Ich, ich Bei mir ist, ist es immer so, Lo-Fi ist für mich ein zweischneidiges Schwert, weil... <lacht> äh Du also hast mal, machen, du hast
1: mal, du hast mal, ich habe das hier nämlich stehen. Du hast mal vor Jahren, nein, äh, nicht vor Jahren, aber vor irgendwo hast du mal einen Post gemacht auf Instagram. Da ging es, glaube ich, um, äh, ich weiß nicht, schönes neues Jahr oder irgend so, so Jahreswechsel-Post. Und dann war so der letzte Satz, war so, mach das und seid zueinander Und dann der letzte Satz war so, hört auf, Laufallbeats zu machen.
2: <lacht> Kannst du dich daran erinnern? Den habe ich. Ja, ja ich. Ich ich habe ganz schlimme, also ich habe auch ein paar so so Tweets abgesetzt, wofür ich auch von Chillhop Department Holland oder Deutschland weiß <lacht> ich, so Mails gekriegt habe, so mit so Links wie Hey, guck mal, dein Sound ist ja auch voll Low-Fi und überhaupt das, was bildest du dir ein hier zu urteilen und so und ich sage halt tatsächlich? Hey, Twitter, ich mache hier nur Spaß, so Leute chillt mal ah, ah. und äh, weißt du, es ist halt so, ähm, wie soll ich sagen? Ähm, ich, ich feiere so krass was One Two macht oder was Hubert Davis macht oder so die ganzen weißt du die, wo man auch weiß ja die Leute machen das weil das so aus ihnen rauskommt und dass das jetzt Lo-Fi heißt und ganz viele auf diesen Zug wegen diesen Playlisten aufspringen können, können die ja nichts dafür so, Weißt du, ja. was ich meine Eben, ja dass Aber er ist das ist ich, genau. ich meine halt diese ich meine die, 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 das ist das was mich daran aufregt dass Leute sehen wow oh, One Two hat einen Song 55 Millionen äh, 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 Streams. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, das ist ziemlich geisteskrank. By the way. Aber ähm, ähm, ich meine nur, weißt du, dann sehen die das und das ist für die dann die Motivation, irgendwie das zu machen und dann, ah ja, dann nehme ich noch ein, noch ein Manga und lege noch so ein Manga Visual drunter und mache so verträumte Schneelandschaft und so. Ey, da, weißt du, das ist für mich so mit Anlauf in dieses Ding so reingedroschen und das finde ich einfach so äh, keine Ahnung, so, weiß ich nicht. Und ja. dann noch so Leute, die dann sagen, ja, oder es gibt, geht da so, so weit, dass Leute sagen, so J.D. oder so wäre der, der richtige Urvater des Lo-Fi oder, ja, es der, der geistern echt so, so Sachen rum, dass der Lo-Fi erfunden hat. So. Und da denke ich, der halt, nein, Mann, der hat nichts mit oh. euch zu tun. So. Also mit, diesen, mit dieser sparte Producer, die halt auf diesen, also ich meine, es ist auch fair enough, ja, also ich finde das, bevor ich mich ans Band stelle, mache ich lieber Lo-Fi-Beats und verdiene damit vielleicht ganz gut Geld, vielleicht sogar mehr, als wenn ich am Band stehe. Also das ist nichts gegen die Handwerkskunst an sich oder so, aber es ist für mich halt krass unspannend, einfach da auf diesen Zug aufzuspringen. Und das ist eben dieses Lo-Fi-Drum-Kits hier, Lo-Fi da und das achtmillionste Lo-Fi-Plugin. Oder ich meine, Lo-Fi-Drum Kits bestehen im Endeffekt nur daran, dass jemand einfach einen äh, High Cut auf die Drums draufgelegt hat und die da, also auf normale Drums einfach High Cut hier bitte, hier sind Lo-Fi-Drums, weißt du. Da denke ich mir mal, ey Leute, äh, oh mein, also es ist halt alles so, ähm, es ist alles zu so einfach. Ja, gut, wenn ich, bin, ich, ja. ich
1: ja, das, äh, das kommt führt mich zu einem zweiten Zitat. Ich versuche jetzt gerade irgendwie auch noch Schuko in die Diskussion reinzubringen, aber ja, wenn wenn du, wenn, nein, wenn du <lacht> was zu sagen hast, ruf einfach mal hier so, ne? Ja, klar. Du, mit vier ja, Leuten spannend. ohne im Raum ist echt äh, gar nicht so einfach. Ähm, witzig, wir hatten in der letzten Folge war ich mit Falk Schacht im Gespräch und äh, da haben wir auch über ein Zitat von dir gesprochen, du bist tatsächlich der Zitatekönig bei uns, äh, Dexi und zwar von deinem letzten Song ähm äh, Puffy und Maze und da sagst du ich krieg's jetzt gerade nicht mehr ganz genau zusammen da fehlt mir glaube ich eine Zeile aber du machst glaube ich sowas äh, Hater Laden ein Sample von Splice na, 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 na. während du das drip Plugin noch lädst habe ich den Beat schon geläst Ir irgendwie so ne
2: ist richtig ja ja stimmt ja. stimmt und stimmt. Ich stimmt hab, schon. Ja. und
1: ich habe das äh, ich habe das Video auch dazu gesehen und das witzigste ist dass du in diesem Video auch noch eine kurze Sequenz von dieser, von dieser Werbung, von diesem Drip-Plugin. Von, von Kyle Und ich, es ist wirklich die penetranteste Werbung auf YouTube, die mir die ganze Zeit um die Ohren ballert. Also jeder dritte Werbeclip, der mir auf YouTube entgegenspringt, ist irgendein Typ, der dieses Drip-Plugin benutzt,
2: was so irgendwie... Ja, schon seit <lacht> Monaten. Seit Monaten jetzt ja. schon. Ich weiß nicht, was das Ding kostet. So, keine Ahnung. Das
0: <lacht> ist <ja> irgendwie lohnt. <lacht> ich weiß, yeah, aber ich, ich finde noch schlimmer, ist dieses Unison-Pack. Oh, und ja. Das sind die zwei Jahren. Genannt.
2: Hey, das ist die Unison-Core-Pack. Oh, wow.
1: das ist, und dann ist ein dieser Typ, Der immer, der immer so, hey,
2: oh, wow. super super oh, wow. useful,
0: nee, super super helpful, bla bla. So. Ich habe es mir runtergeladen, oh. ne? weil ich gedacht habe, so, ey, das musst du ja einfach mal machen, ne? einfach mal zu gucken, was da so drin ist. <lacht> ja, die, ja. Alter, das ist wirklich, das ist nicht geil, das ist nicht geil. Es sind einfach äh, Midi-Cord Progressions, die du überall, also das ist ja. wirklich. Ja, ja und das vor ist, allem. Vor allem in den Tonarten.
2: In den Tonarten, dann sagt man, ja, okay, das ist jetzt, was weiß ich, äh, A-Dur. Und dann, das ist einfach nur transponiert. Äh, ich habe da auch mal irgendwie for Free so ein Jazz-Pack oder so mal bekommen. Und das ist einfach nur, also ja, es ist lächerlich. Du kannst vielleicht ein, ja, egal.
0: Es ist einfach. Und ja. die Chord progressions die die zeigen, ne in, in den Videos. Und du denkst dir so, boah, wie geil sind diese Chord progressions ja, das so. Das sind drei Stück. Und das sind die drei Stück, die drin sind für 27 ja, genau. oder 30 Dollar. Und du denkst dir nur so, ey, das ist so Scam. Ja, voll. Ähm, oh, das es ist so schlimm, und da gibt es halt wirklich junge Kids, äh, das ist echt ein richtiges, äh, ja, ist ein richtiges Business geworden. Ah, so und jetzt, aber also jetzt kommen wir, jetzt, jetzt schließt sich da ja der Kreis,
1: ähm, weil, warum kaufen das diese Kids? Weil sie, weil sie einen One-Two sehen oder auch stellvertretend natürlich sind das jetzt nicht alles Lo-Fi-Producer, aber die spricht es natürlich auch mit an und sehen, ah guck mal, der hat, der hat 55 Millionen Klicks und die sehen natürlich auch ganz viele andere, ich nehme dich jetzt mal so stellvertretend äh, one -Two, äh, und sehen, ah guck mal das will ich auch machen. Und dann denken die, ah, okay, dann nehme ich mir da das und das Plugin und dann kann ich das ja easy auch mit meinem Medion-Rechner, wie du das damals gemacht hast, <lacht> auch machen. Und ähm, das ist das, was 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 Dexter auch meint. Und das kann ich auch so ein bisschen unterschreiben, weil ich finde, es kommt immer darauf an, ob jemand, also ich bewerte nicht den den wie schwer ist es, etwas zu machen? Oder ne, wie, Also muss man dafür jetzt hochstudierter Musiker sein? Sondern die Frage ist, ist es innovativ oder nicht? Und wenn wenn Wuntu vor acht Jahren angefangen hat, diesen Sound zu machen, der beste Beweis ist ja so eine HHV-Mac-Review, die quasi das gar nicht versteht und so mit alten... Äh, Vorstellungen von wie Beatplatten zu sein haben, dort anlegt und deswegen sagt sie, das ist halt irgendwie langweilig und das ist blöd und gar nicht verstehen, was sozusagen der eigentliche Zweck dieser Beats gewesen ist für, für einen One-Two und warum der das so gemacht hat, ähm, dann finde ich, das ist das spannend. Aber in dem Moment, wo natürlich jemand kommt und was ich auch so eine so eine Entwicklung finde, wenn etablierte Producer die also etablierte hip hop producer dann jetzt auch vielleicht sogar dieselben die leute wie uns auch in dexter und auch einen schuko vielleicht irgendwie vor vor fünf jahren noch gesagt haben ja was macht ihr denn da mit diesen instrumentalplatten das ist doch kann verkauft doch die beats an rapper und so kannst du wenigstens geld verdienen und hast verkauft so ne wenn dieselben jetzt irgendwie kommen und sagen ah, ich mache ja jetzt auch mal in diesem in diesem Beat-Game mitmachen und jetzt plötzlich alle anfangen, ihre verstaubten alten äh, NPCs auszupacken oder äh, sich jetzt die Lo-Fi-Drum-Packs runterladen und da jetzt auch mitmachen, ähm, dann ist es halt so eine Entwicklung, die nachvollziehbar ist, weil die halt gucken müssen, dass sie auch ihre Rechnungen bezahlen. Aber wenn die sozusagen bis vor kurzem noch äh, äh, die letzte äh, äh, Modus-Mio-Nummer produziert haben, und dann da äh, auch mit und dann aber sagen, sie wollen, aber das unter so einem Pseudonym machen und dann auch nicht, dass jemand weiß, dass sie das machen, dann finde ich das so ein bisschen so zweischneidig, weil entweder sagt dann, ey, ich fühle das voll, ich will das, das ist genau mein Ding und deswegen mache ich das, aber wenn du dann noch sagst, ja, ich mache das, aber so unter einem Pseudonym und soll auch nicht richtig Leute wissen, dass ich eigentlich Produzent XY bin, ähm, dann denke ich mir so, okay, ist dir das
0: peinlich oder oder was ist... So, ne? Ich glaube eher, dass das in der Sache so, äh, ja, keine Ahnung, so blöd das klingt, aber das ist irgendwie gefühlt einfach Marketing. Ich glaube, dass die einfach sich sagen, hey, wir wollen unseren Brand, den wir da aufgebaut haben, wenn wir irgendwie ähm, das und das machen, nicht irgendwie mit irgendwas anderen verwaschen. Ich finde das gar nicht so schlimm. Also, ich finde das auch geil. Nee, ich finde es ja auch nicht schlimm zu sagen, ich nehme mir einen neuen Brand. Also zu sagen, ja, das ist ja gar kein Thema. Auch das,
1: äh, auch ich habe ja so, äh, habe ja auch alter, ein alter Ego noch in der Produktion. Aber ich verschweige das nicht. Also, ne, du kannst ja irgendwie sagen, ich bin jetzt DJ Premier und ich habe aber noch äh, mein, mein äh, alter Ego für Lo-Fi Beats und da heiße ich, was weiß ich, DJ Bum Bum. Dann ist das ja okay. Aber wenn bei DJ Bombum halt nicht dazu steht, dass er DJ Premier ist, dann denke ich mir so: Warum nicht? Wo ist das Problem?
0: Weißt du? Das meine ich. Ja, ich, ich weiß, also keine Ahnung. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, ja, ich, ich finde immer so, äh, das ist, äh, jeder kann ja da irgendwie machen, was er will. Ne? Ich muss ehrlich sagen, ich bin ja selber auch auf den Zug aufgesprungen. Ähm, das wäre jetzt, äh, ne, wenn du so Leute wie Flo Fils, Ubuntu Wu, oder auch Hubert, die machen das halt wirklich schon immer so. Das ja, aber ist du hast ja auch Neues, schon früher Instrumentalplatten gemacht. Ja, aber nicht irgendwie, dass ich gesagt habe, ich, äh, ich schiele jetzt mit einem Auge auf eine Jazz-Vibes. Ja, äh, meine ich ja. Du, du hast das ja gemacht, äh, bevor das irgendwie mit den Playlisten losging. Ja, aber die Intention ist ja dann auch, dass man gemerkt hat, hey, guck mal, ähm, du, du kannst damit äh, Einkommen generieren und du kannst damit Geld verdienen, damit du irgendwie andere Projekte wieder anschiebst. Mhm. Ähm, das war schon, glaube ich, schon sehr kapitalistisch oder oder materialistisch, äh, muss ich ehrlich zugeben, das war einfach so. Und ähm ja, ja das,
2: das ist ja auch vollkommen, das ist auch vollkommen okay, wie ich schon gesagt habe, Ey, wenn du damit wenn man quasi das auch bedienen kann einfach und wenn es dir natürlich auch noch bestenfalls auch noch Spaß macht, dann ist das ja auch vollkommen äh, vollkommen legitim, Fall. ja. Ähm, es geht aber weißt du, du bist ja du bist ja mit mit allen Wassern gewaschen jetzt, also du Schuku, jetzt im Speziellen. Ich meine, du du bist einfach auch krass breit aufgestellt und du du kannst es auch einfach und hey, wenn du mit einem Arm so nebenher sowas machen kannst und auch Geld verdienen kannst, ist alles vollkommen cool, ja. Ich meine ich darf das auch nicht immer alles so bierernst nehmen und ich Voll. denke immer, wenn ich so Tweets absetze und darüber irgendwas sage, dann ich denke immer, ey, wieso merken die Leute nicht, dass ich das vielleicht nicht ganz so ernst meine? Und auch dadurch, dass mit den Leuten, mit denen ich rumhänge, mit denen ich Musik mache, dann checken die doch auch, dass sie auch teilweise Lo-fi-Sachen machen. Oder weißt du, was ich meine? Aber das ist ja, halt. Aber weil du
0: Recht hast. Das ist das <lacht> Ding. Das ist das Ding. Du hast halt, du polarisierst dadurch und du hast einfach Recht, ne? Weil das halt einfach so ist. Und das ist ja auch nichts Schlimmes. Ne? Das ist ja immer so, wie bewertet man das jetzt einfach, dass ja, genau. Leute auf auf Züge aufspringen? So. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn ja. da jetzt äh, der 15-jährige Dude seine Beats macht. Ähm, jetzt nicht nur im lo fi game sondern auch Trap-Beats oder sowas. Die Jungs sind ja heutzutage einfach crazy, die, die holen sich ihre bleisachen ballern da Dinger raus äh, und äh, schwuppdiwupps haben die irgendwie eine platinum -Platte. So, ja, da freut mich das. So. Wenn, wenn du, wenn du, wenn ich mich ja, äh,
2: auch, bei mir war das halt ähnlich, so wie mit dem Medion-PC, wie, wie bei Jan, ja, so, so ein bisschen, ähm, das, das Ding ist halt, dass man sich halt alles so komplett selber beibringen musste und, und ich war ganz lange ganz schlecht und, und ich freue mich auch, wenn, wenn so... Weißt du, wenn ich damals irgendwelche Internet-Tutorials gehabt hätte und äh, für wenig Geld, also brauchst du ja nur noch einen Laptop, äh, wenn überhaupt, ja, äh, ja. dann, äh, weißt du, ich hätte das genauso gemacht. Es ist, ich werde einen Teufel tun, um den Leuten einen Vorwurf zu machen, Hey, ihr müsst durch die Schule gehen und da und das und das und so. Ich würde das doch genauso machen. Ey, umso leichter der Zugang zur Musik machen ist, umso Besser ist es doch auch so, und ich finde diese ganzen Sachen finde ich vollkommen äh, cool und legitim. Es geht am Ende des Tages halt immer beim Musikmachen darum, was findet man halt für sich selber spannend, weil oft sitzt man ja da und langweilt sich irgendwie und denkt, ey scheiße, ich mache das jetzt schon zum tausendsten Mal, tausendsten Mal so, wie ich es immer mache, und und äh, es ist, weißt du, diese, diesen diesen, diesen diesen ursprünglichen Spark, den man hatte, den muss man sich irgendwie versuchen zu bewahren, und es, ich finde. Umso älter man wird, also mir geht zumindest, wird es immer schwerer. Ich liebe immer noch Musik machen, aber ganz viel Zeit verbringe ich hier im Studio und denke so, okay, ja, der Beat ist schon okay, aber irgendwie kannst du jetzt so auch nicht mehr raushauen, weil du hast es schon tausendmal so gemacht. Das befriedigt dich nicht. Es befriedigt wahrscheinlich die Leute auch nicht so arg, die, die dich hören. Und so das ist echt schlimm. so. Und von daher finde ich dieses, ich liebe dieses, ähm, wenn wenn die junge Leute, wie wir bei uns im Schwabe sagen, äh, wenn die äh, ja, also wenn man einfach so erkennt, ey, die sind voll mit ihren Leuten am Start und machen die Musik und alle fühlen fühlen es gegenseitig so krass und und da gucke ich schon immer so mit zum neidischen Auge auch hin und umso uns freut mich dann auch, wenn die dann krass groß werden, plötzlich aus irgendeinem Grund. Das äh, sind halt so Sachen, die waren uns halt gar nicht möglich. Also gut, uns wäre es nicht möglich, weil wir waren wirklich grottenschlecht, also so richtig schlecht, <lacht> jahrelang. Aber wir hatten auch niemand, der es uns erklärt. <lacht> Oder wir hatten kein Geld, um uns. Ja, keine Ahnung. Es gab ja gut, aber die anderen, hast, die anderen waren hast, äh, dafür auch nicht so viel besser. <lacht> das halt, das war ja, halt, maybe, ja genau, zu dem Zeitpunkt gab es halt nicht so viel krasses und nicht so viel, viel gut, das hat halt auch viel mit der, einfach, mit der Internet globalisierung ja, und so hat das einfach genau. voll viel zu tun, dass auch die Deutschen voll schnell auf einem äh, anderen Level sind und, und halt voll auch international klingen oder ihre Einflüsse auch von überall herkommen so.
0: Auf jeden Fall und das ist ja das Geile, was man immer noch sagen, wir sind ja eigentlich, wenn man so jetzt so will, ne, Altherren-Talk hier. Ich ähm, weiß gar nicht, was sind wir eigentlich, also was seid ihr für Jahr, also was seid ihr für Jahrgänge? Äh, ich, ich bin 81,
2: also, ich bin 2004 geboren.
0: Das hört man. Ah, nee, ich du? bin 83,
2: 83. Ah, okay.
1: Jahr. Ich bin auch 83. Äh, Jan, was äh, bist du? Was 85. Bist du? Oh, oh,
2: guck mal. Das de, de, in der den, Rose. den
1: wir als Godfather und, und äh, Urvater <lacht> gerade bezeichnet haben, ist eigentlich der Jüngste. Naja, das bestätigt ja eigentlich nur Dexters
2: These von gerade eben <lacht> nochmal. <lacht> Dass es die Jungen sind. Ähm, Jan. Darf, Jan, darf ich dich was fragen, mal kurz zwischendurch, Ja, also, sicher. one, two. Ich ja. wollte echt, mich interessiert, das ist jetzt voll krass, ob du nebenher noch einen anderen Job machst oder ob du tatsächlich nur am Mucke machen bist oder ist es dir zu privat, wenn ich das jetzt äh, sage?
3: Nee, ist äh, cool, also seit letzten März ähm, mache ich nur noch Musik. Genau. Hast du auch eine äh, Weile
2: damit gewartet, bis du den Schritt ja, gemacht
3: hast? Ja, ich habe lang, also eben, ich, ich habe dann so langsam abgebaut eben, also erst dann 70% noch in der Festanstellung gearbeitet, dann 50 Prozent und ähm, Wie ja also. irgendwie, ich weiß auch nicht, wieso genau, also eben auf jeden Fall, es wäre wahrscheinlich auch schon zwei, drei Jahre so früher, ähm, hätte das auch schon funktioniert, aber irgendwie, ich habe es halt auch immer ein bisschen so, einfach so für mich als Hobby halt gemacht und hatte dann auch manchmal gedacht, so vielleicht ändert sich da halt dann irgendwie sowas, wenn du dann auch mit diesem ganzen Playlisten-Zeug, da habe ich mir auch ehrlich, also das habe ich auch ganz, ich habe mich ganz spät erst bei Spotify verifiziert und überhaupt dann diese ganzen Statistiken gesehen. So, das habe ich auch eigentlich eher über so andere Leute dann irgendwie gecheckt, ähm, was mhm. da eigentlich abgeht. Und ähm, mit diesem Playlist, also das war mir alles lange gar nicht so bewusst und irgendwie hatte ich so gedacht, vielleicht verlierst du da so ein bisschen deine Unschuld, weil du dann vielleicht dich eher für sowas dann interessierst. Also ich habe einfach Platten gemacht und wenn es gut gelaufen ist, ist es cool. Und wenn es jetzt halt nicht so, also wenn die jetzt nicht irgendwie ausverkauft wäre, dann war es mir halt eigentlich egal. Also, also klar, ist, man freut sich ja auf jeden Fall, wenn was gut angenommen wird, aber eben, also ich hatte halt immer, es war alles immer ohne Druck und ähm, ja, alles entspannt, aber also da hat sich jetzt auch nichts geändert. Und ähm, ja, so manchmal denke ich auch, ist es eigentlich ganz cool, wenn du coole Arbeitskollegen hast und so, wie gesagt, also jeden Tag acht Stunden arbeiten, so das gefällt wahrscheinlich den wenigsten, aber so ein bisschen, so einen geregelten Tagesablauf, so, ich fand es eigentlich ja, ganz cool, so die Mischung war eigentlich ganz gut, aber klar, letztendlich halt, habe ich mich dann auch dafür entschieden, weil ich halt dachte, so ich, wenn ich mehr Zeit habe, kann ich halt viele Sachen machen. Ich habe halt oft Sachen, konnte ich nicht machen, wenn mich irgendjemand angefragt hat, hey, so mal irgendwie was zusammen machen. So wenn mir die Leute gefallen, dann habe ich da generell immer irgendwie Bock drauf und wenn, wenn du die noch persönlich kennst, dann sowieso eh. Aber dann Zum Teil hat man dann halt einfach nicht Zeit. Dann kommst du halt heim, sitzt eh im Büro, vielleicht am Computer und dann, dann schaust du dir halt am Abend eher noch einen Film an, irgendwie und ähm, darum habe ich gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal und ähm, ist ja schon gut eben also ist halt auch nicht so abrufbar irgendwie manchmal setze ich mich halt dann in der Nacht hin und habe dann Bock irgendwie die ganze Nacht zu arbeiten und wenn du halt dann am nächsten Tag aufstehen musst und auch einen Job gehen musst, dann ist natürlich eben funktioniert das halt nicht so darum also ja, diese Freiheit. So. <lacht> das war halt einfach eigentlich so der Grund, weil ich dachte, da bist du wirklich frei und ähm, ja. Aber da, ich weiß, ja. Kann, ja.
1: Kann ich, kurz, kann ich kurz rein... Kreiten? Ja, na klar. Na klar. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, weil äh, ich glaube, da haben wir alle, bis auf Schuko, der glaube ich von Anfang an so mehr oder weniger alles auf eine Karte gesetzt hat, der Risiko-Player von uns, wir sind glaube ich alle so nach und nach... nichts anderes. Ja, oder das. <lacht> <lacht> ähm, alle so nach und nach äh, sozusagen mehr in die Musik und weiter raus aus dem Daily Job. Aber hat es denn was bei dir verändert, so in dieser Beziehung zur Musik? Merkst du, dass es irgendwie dich äh, verändert hat? Äh, Jan, ist das irgendwie... Nee, eigentlich nicht. Aber also, guckst du jetzt mehr tatsächlich auch auf, auf die Zahlen oder aufs Business und bist irgendwie ein bisschen mehr hinterher und guckst irgendwie vielleicht auch äh, weiß ich nicht täglich mal nee, in die Spotify-Statistics äh, oder Apple-Statistics und so
3: wirklich. Also vielleicht so ein bisschen zwangsweise, weil man halt einfach mehr Zeit hat und davor irgendwie so hast du es halt irgendwie nicht gemacht, weil man jetzt halt einfach auch zu Hause rumsitzt und irgendwie also bist da am Handy, dann schaut's mal so automatisch vielleicht auch mal irgendwie öfters rein, aber auch das ändert jetzt nichts irgendwie dran, wie ich das mache. So, also ich mache mach das alles gleich nach wie vor. Ich habe einfach nur mehr Zeit und ähm, kann noch mehr Projekte machen. Und ähm, aber nee. Wie ist, das, halt dir?
1: Wie ist, ist das bei dir? Was hat das bei also, dir? Das ist ja auch nicht so lange her, ne? Dass du aus dem, du warst vorher äh, Kinderarzt, ne? Um das den Leuten, die es nicht wissen, äh, ja. noch mal kurz
2: zu sagen. Ja, also bei mir war es einfach eine, eine gesundheitliche Entscheidung letztendlich, weil ich auch eine Familie habe und Schichtarbeit und Musik und dann noch Touren und was weiß ich machen. Das ging halt einfach irgendwann nicht mehr. Und es ist nicht so, dass ich meinen Job nicht nicht gern gemacht habe, aber ich dachte halt, ey... ähm. Ich, ich, ich mach mich ja kaputt, also weil irgendwie keine Ahnung, zum Beispiel, drei Tage Splash-Festival und dann am nächsten Tag äh, in die Nachtschicht gehen, so ist halt eine scheiß Idee irgendwie für, für deinen Körper und ähm, ja, im Zweifel also, auch für die Patienten. Im Fall <lacht> natürlich auch für die Patienten, genau, wobei da das, da war immer alles gut. sind ja doch das Kinder. Hab ich, also, ich, 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 ich habe ja auch versucht, dann nicht, nicht die Nachtschicht so in meinem Dienstplan zu legen, wenn davor Splash ist oder so. Aber jetzt nur so als Beispiel. Ja, ja, klar. Ja. Und also bei mir hat das schon so ein bisschen was verändert, weil ich nicht nur für mich selber sorgen muss, sondern eben auch für meine Familie. Und ja, und das ist halt, ich mache halt nebenher, also ich kann nicht nur von, der, von den Produktionen leben sondern ich ma ich mache nebenher irgendwelche Mix und Mastering Jobs, ich mache ja Auftritte, Beatsets, gut gerade mache ich keine Auftritte, aber äh, oder irgendwelche keine Ahnung, mal ein Werbefilmchen vertonen so halt fürs fürs Geld halt einfach ja. und dadurch, dass ich so so breit äh, viele Sachen mache, ähm kann ich davon eigentlich ziemlich gut leben und das ist okay, aber es ist halt wirklich für mich, ich stehe morgens auf, gehe ins Studio und habe eigentlich immer was zu tun auch und davon ist am seltensten, am wenigsten Zeit habe ich irgendwie gerade dafür, Musik für mich selber einfach zu machen, einfach Beats ja, zu machen und so. Ja, ich fühle dich total, ich fühle das so krass. ja Das ist halt gerade so ein bisschen äh, das Ding, wo was sich so ein bisschen verändert hat, aber auf der anderen Seite, davor habe ich halt echt viel gearbeitet und konnte auch nicht so viel Musik machen. Ich habe zwar gefühlt irgendwie immer viel gemacht, aber ja, ich habe halt andere Hobbys komplett weggelassen. Aber mit Kindern und so, da geht, das geht halt nicht. Und du musst deinen Tag einteilen, der Tag muss strukturiert sein. Ich stehe früh auf, gehe ins Studio, komme um fünf wieder äh, äh, hoch in die Wohnung so weißt du, und äh, gehe vielleicht abends nochmal runter. Also für mich fühlt sich das schon auch einfach wie ein richtiger Job auch an. so Weil ich auch mhm. mittlerweile auch kein Management mehr habe. Ich habe jetzt nur noch eine Booking-Agentur und einen Vertrieb. ja Und ich habe sonst nichts mehr. Ich habe mich von allem getrennt und äh, kriegt natürlich alles Geld dann dadurch selber. Ich habe auch keinen GEMA-Verlag mehr und so. Ich habe das alles über Bord geworfen, weil es für mich einfach auch gar keinen Sinn mehr gemacht hat, weil ich selber mich so gut mit allem auskenne und ich mache meine Steuer selber und so. Weißt du, Das sind halt so, ich fühle mich halt wow. wie, wie so ein ein mann mittlerweile. Ähm, aber am Ende äh, fühlt sich dann halt irgendwie an wie, wie so ein sinnvoller Job auch, mhm. mit äh, sehr viel Spaß dabei. Und äh, ja, und dadurch funktioniert das halt auch. Und ich kann das echt auch nur jedem raten, der irgendwie ein Bein da drin hat, so, dass man sich einfach nicht abhängig machen. Also gerade heutzutage nicht mehr und so. Ich würde kein Major-Label-Deal unterschreiben, mein ganzen Leben nicht mehr. Also, da ist ja, und auch, glaube ich, auch kein We will talk kein in 10 again.
1: <lacht> ja, ey, keine Ahnung. So. <lacht> Nein, aber ich, ich, ich äh, also ich fühle das extrem, was du gesagt hast. Also ich finde, es haben so zwei Sachen sich bei mir verändert. Ähm, das eine ist, dass diese Vorstellung davon, dass wenn man nicht mehr den normalen Job hat, dass man dann 100% der Zeit ja jetzt zur Verfügung hat, um Musik zu machen, dass die sich nicht so richtig bewahrheitet hat, weil es sozusagen wahnsinnig viele neue Baustellen dazukommen. Und gerade wie, bin da genauso wie du. Also kein Label, kein, also kein Fremdlabel, kein, kein Verlag, kein Management, kein nichts, kein alles. Das heißt, Steuererklärung, der ganze Kram, das ähm, bleibt alles auf dem Schreibtisch und ich schaffe es manchmal wirklich und da fängt mein Tag jetzt auch nicht erst um zehn an oder so, ne? also ähm, schaffe es manchmal wirklich nicht bis nach dem Mittagessen, äh, wo man dann noch in das schöne Mittagstief reinkommt, überhaupt erstmal im Studio gesessen zu haben, weil vorher nur Telefon, dies, E-Mail, hin und her. Das finde ich, ist so war so die eine ernüchternde Geschichte und die andere Sache war, äh, dass ich Dadurch, dass das äh, so, ein, so ein Job wird, also von der, von nur von der Zeitstruktur, weil man dann ja auch, während die anderen gehen ja auch alle arbeiten. so Man ist ja trotzdem in diesen sozialen äh, Gefilden, jetzt vielleicht zu Corona-Zeiten nicht mehr ganz so sehr, aber äh, ist man ja auch gefangen. Das heißt, wenn man seine Freunde noch sehen will, dann wird es halt schwierig zu sagen, ey, es ist jetzt früh um zehn, wollen wir mal irgendwas machen? Sondern die sind ja meistens arbeiten. Also versucht man dann auch abends Zeit zu haben. Und dass ich dann, viel seltener mich dann noch irgendwie abends um acht ins Studio setze, sondern dann auch merke, oh, ich habe jetzt irgendwie den ganzen Tag schon mit Musik in der einen oder anderen Form verbracht, dass ich dann auch lieber sage, oh, ich gucke jetzt mal noch einen Film oder ich mache noch mal, also wirklich wie so ein Arbeiter, der sagt, ich habe jetzt schon gearbeitet den ganzen Tag, ich brauche jetzt mal kurz einen anderen Input auch einfach so, weil sonst wäre ich bekloppt, kann ich den ganzen Tag nur in meiner Soße, in dieser Musikweltsoße gären bei Schuko ist das, glaube ich, so ein bisschen anders. Bei ihm ist das immer noch so, dass er so sich wochenlang da drin verlieren kann,
0: oder? Äh, ja. <lacht> ja. Äh, das hat sich leider nicht geändert. Ähm, ja, weil, ähm, heißt Leider, weiß ich nicht. Naja, weil ich das schon, glaube ich, ich, bei den Kollegen, die ich habe, die alle Kinder haben, ähm, das ist halt schon eine andere Welt dann, ne? gerade mit Kids. Ja, das äh, die, ändert auf jeden Fall viel, ja. Und, und, und das ist auch gut so, ne? weil man da auch so ein bisschen aus der Bubble rauskommt. Und vielleicht, wenn manche Sachen nicht so gut funktionieren, dass man da auch sieht, ey, mein Gott, ähm, es gibt Wichtigeres. Und vielleicht auch die Motivation ein anderes, weil du auch genau weißt, ey, du machst es jetzt äh, für, für die Fam, weißt du? Also ich glaube schon, dass das viel ausmacht. Dass es so eine eigene Motivation und noch so einen Extra-Boost gibt. Hm. Also halt, ist das Coole ist halt so, weißt du, ich habe jetzt ja dadurch,
2: würde ich jetzt zumindest behaupten, meine Musik hat sich ja nicht geändert irgendwie dadurch. Also weißt du, bei mir ist es eh so, ich habe eh also hier und da mal irgendwie größere Anfragen und so, wo ich mir dann halt nach wie vor noch sag, ja, boah, nee, mit euch will ich eigentlich nicht. Also das passt überhaupt nicht. Und und zwar würde da würde das Geld geben und so. Aber ich also ich bin froh, dass ich gemerkt habe, dass ich trotzdem noch halt so nicht jeden Scheiß mitmachen muss mhm. finanziell, damit ich, mhm. damit es halt klappt so und äh, Klar, dafür mache ich halt viel kleinen Scheiß und mische und master dann für Freunde irgendwie für weniger Geld und so. Ähm, aber das, da fühle ich mich dann einfach viel besser so, wenn ich, wenn, also ja, wenn man das einfach machen kann, wie man es gewohnt ist und trotzdem funktioniert und, und das habe ich halt gemerkt, das ist halt cool und das ist für mich halt auch so der Grund, warum ich jetzt erstmal so weitermache, weil ich weiß, ich muss jetzt nicht irgendeinen Käse machen, wo ich gar keinen Bock drauf habe und, ähm, und dadurch dass ich halt auch mit den Rap Sachen, dass die halt das hat sich ja auch so parallel so entwickelt, dass das ja irgendwie auch, was ich auch nie dachte, dass das halt so mein mein Alltagsmittelstandsgelaber, dass das halt irgendjemand juckt. <lacht> groß, ja, aber es ja, es kommt halt doch irgendwie gut an und die Platten verkaufen sich, ich kann ich kann auch auf Tour gehen. Ich hatte dachte früher so vor ein paar Jahren noch ich werde niemals als Rapper auf Tour gehen können. ich habe viel zu wenig Tracks und ich ganz alleine und so, wer soll da mitgehen und was weiß ich. ja. Und das hat sich halt so krass geändert und dass da halt echt so, keine Ahnung, dass man halt auch größere Locations wie Übel und Gefährlich oder so, was weiß ich, tausend Leute ausverkauft, was ja schon echt voll geil ist irgendwie. Und es ähm, gibt da dann immer so, so Sachen, die einen halt weiter motivieren und keine Ahnung, da machst du mal irgendwie so ein bisschen... Filmmusik oder Sachen, wo du dich dann auch noch austoben kannst und wo genau deine Nischigkeit gefragt ist und so. Und das äh, ja, das spielt mir halt genau in die Karten, dass ich halt sage, ich mache das auch weiter so, auch wenn es manchmal halt ein bisschen anders und stressiger ist. Aber wie gesagt, diese jugendliche Leichtigkeit so, die, die ich versuche die mir immer zu bewahren, aber ich merke halt, dass die ist halt irgendwann ist die halt nicht mehr so richtig. Ja, es ist schwierig. Da, ja. ja, es
1: ist, es ist, man ist dann äh, so lange auch in diesen festgefahrenen. Bahn, man hat irgendwie
2: alles schon erlebt so und ähm, dann man hat alles schon gesampelt oder jedes genau. Ding oder, oder man kennt so viele Sachen schon und, und geht dann halt über so ins selber Samples spielen und so und versucht sich halt so ein bisschen dass, dass es interessant bleibt halt. Äh, ja, es geht, es geht
1: ich sage immer, es geht darum, immer wieder auf den Spielplatz zu kommen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also sei es neue Instrumente lernen oder neue Hardware oder äh, auch Tutorials gucken, neue Herangehensweisen äh, zu nehmen. Ja, Also ich, ich, keine Ahnung, dann kaufst du dir irgendwie, jetzt habe ich mir einen Profit 10 gekauft, so, ne? einen Profit 10 ähm, äh, und Synth. den Synth, genau. Oh. Ähm, braucht man den jetzt unbedingt? Keine Ahnung. Macht es mir Spaß, damit Musik zu machen? ja. Das ist der einzige Sinn und Zweck. Ich, so, es bringt mich irgendwie wieder ein Jahr länger. Es gibt mir Faszination und Bock, wieder in dieses Studio zu gehen und wieder irgendwas Neues zu machen. Ob das jetzt dadurch ja, anders oder besser klingt. Also anders auf jeden Fall. Ob es besser klingt, keine Ahnung. Ähm, ob man das nicht auch mit, einem, mit der, mit der Arturia-Software-Variante hinkriegt, sicher, aber... Würde ich das machen? Nein. So. Und ich glaube, darum geht es immer die ganze Zeit. Je älter man wird, diesen 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 Spielplatz äh, weiter irgendwie für sich immer zu einem Spielplatz auch zu machen. Den renovieren, den sollte man doch genau. mal renovieren, ja, nicht, genau. dass man abstürzt. Genau, genau. Weil, man, weil man sonst sozusagen <lacht> wirklich in so diesen selben Fahrwassern bleibt. Und was du vorhin gesagt hast, auch mit dieser... Äh, Unabhängigkeit und dieser finanziellen Geschichte, was sich auch nicht geändert hat, höre ich hier so bei allen raus, ist, dass man jetzt irgendwie sagt, oh, weil ich jetzt in dieser finanziellen Abhängigkeit von der Musik bin, ähm, dass man jetzt deswegen anfängt seine Musik zu verändern und kommerzieller zu werden oder sowas. Ähm, ich, das war bei mir auch nicht der Fall. Und dafür bin ich zum Beispiel dieser ganzen äh, Instrumental-Wave-Hype-Playlisten-Entwicklung äh, total dankbar, weil das natürlich auch ähm, eine Möglichkeit bietet, wo du sagst, okay, das ist ein Genre, in dem fühle ich mich wohl. Ähm, das ist erstmal, das habe ich schon vorher gemacht. Das ist jetzt nichts, nichts Neues. Das habe ich gemacht, als es dafür kein Geld gab. Und das mache ich jetzt, wenn es dafür Geld gibt, umso besser. Und man probiert sich dann da in diesem Genre weiterzuentwickeln. Ähm, und ich sehe ja zum Beispiel da auch auf lange Sicht, ich sehe da viel, viel Positives drin. Ähm, natürlich gibt es eine ganze Menge generische Sachen, die irgendwie, äh, wo du wirklich merkst, da, da nimmt jemand irgendwie so ganz, ganz simple Sachen und probiert Formeln anzuwenden und versucht da nichts weiterzuentwickeln oder ähm, macht da nichts Innovatives. Aber es gibt natürlich auch plötzlich eine ganz neue Möglichkeit, auch für ich sag mal eine neue Art von Jazz Hip Hop Jazz wie auch immer wo Sachen sehr ausgecheckt sind und wo man mit vielen Live Musikern zusammenarbeiten kann und dadurch so ein ähm, auch auch wieder so mit mit Jazz Musikern zusammenkommt und alle können da irgendwie plötzlich ein ein Geschäftsmodell draus machen und ähm, machen das und können auch irgendwie einen Dollar damit verdienen das finde ich ganz spannend, weil das sicherlich <lacht> sonst nicht passiert wäre, wenn es solche Playlisten nicht gäbe, dann
0: würden bestimmte... Ähm ich, ich glaube, sorry, ich unterbreche, ja. aber ich glaube, ein großer Anteil daran hat einfach auch Stefan, ne? weil wenn du dir mal, ich spreche super viel mit Amis, ne? die halt immer fragen, Hey, wie kommt ihr da in diese Jazz-Vibes, warum seid ihr jetzt immer in diese Jazz-Vibes? So, meinst, meinst du Sachen. Stefan Zillos oder was? Genau, ja. Okay. Ähm, der halt einfach damals auch auf die Szene zurückgegriffen hat und nicht gesagt hat, so ey, wir haben jetzt hier einen Riesenpool von... Äh, naja, es gab, ja, es gab ja auch keinen Riesenpool. Also, es war, das ja ist gut, ja, es gab glaub, schon die Producer in Amerika, die Sachen released haben, Fat John, äh, Jay Rawls, sowas, die jetzt ja, nicht in die jazz stattfinden. Ja, aber, stattfinden, als, aber die, obwohl, ich meine,
1: als diese Sache entstanden ist, das war ja, glaube ich, gar nicht der Sinn und Zweck, das ist ja so eher aus Zufall entstanden, dass plötzlich diese Playlisten... Äh, auch vorher außerhalb von 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 Spotify über YouTube und über so das Labels stimmt, wie, wie, wie Chill Hop Chill Hop Hop Z -Z Chaos, die, ja, fuck und so, wo im Prinzip das sich einfach entwickelt hat, ohne dass da vielleicht jemand so einen richtigen Major-Plan dahinter hatte. Ähm, und die Musik kam halt zu Großteil von so Leuten wie montu zum
2: Beispiel, aus die halt dann aus, aus Europa kamen. So, ne? Ja, ich meine, ich weiß halt, ich weiß noch damals, der, der Stefan Zillus hat ja auch 2010, als Jazzwise rauskommen, die kamen ja extra nach Regensburg, so in, in mein WG-Zimmer damals und haben mich da interviewt. Für mich war das so, wow, krass, die Juice kommt. Und der, der Stefan hat das ja schon voll, voll früh unterstützt, genau. ganz krass. Ja. Also dem, ich muss auch sagen, ich habe dem auch voll viel zu verdanken, dass er halt schon früh auch diese Hyatt-Club-Sachen und so, der hat das halt auch gepusht in den, in den also da haben da hat äh, Stefan Zillus genauso war genauso wichtig wie MPM oder so zu dem Zeitpunkt. Oder auch ein auch Julian Gupta oder so, die halt mm, auch ge, ge, äh, das halt irgendwie so vorangebracht haben, dass es, also dass es Leute überhaupt erst mitkriegen und voll viele Leute erst mitkriegen, ah, das ist doch ganz geil. Und ähm, aber ja, das war auch eh so eine krasse, geile Zeit einfach, muss ich sagen. Da traue ich auch so ein bisschen hinterher. Also wir haben ja drei Betty Ford Boys-Touren gemacht, die halt immer so krass gelaufen sind und wo die Leute gestaged sind, sind zu Beats und so richtig krank. Warum macht
1: ihr jetzt eigentlich, Warum? wo, wo ist die nächste bei die, Ich sehe immer nur, es gab irgendwann mal so Posts mit, ah, wir sind jetzt wieder unterwegs und machen und ja. dann
2: kommt da ewig
1: nichts. Es äh, ist halt, jeder hat
2: halt, so, hat halt so viel anderes Zeug zu machen und es ist nicht so, als würde es keine gemeinsamen Tracks geben. Also es gibt mindestens noch 20, 25 Tracks, die wir in den letzten zwei Jahren vielleicht gemacht haben, wovon äh, die Hälfte auch meines Erachtens geisteskrank geil sind, aber irgendwie, es kommt nicht dazu, die Platte mal fertig zu machen und so. Weil, weißt du, bei drei Leuten, die so verschiedene Sachen machen und unterschiedlich unterwegs sind und auch unterschiedliche Lebensentwürfe auch haben, dass da mal alle drei an einem Strang ziehen, ist halt echt selten so, weißt du. Das ist einfach ein... Wie soll ich sagen? Es muss dann halt immer einer in die Hand nehmen und das ein bisschen vorantreiben. Und dann sind die anderen zwei aber nicht so am Start, gerade wegen anderen Sachen. Und ja, es ist schwierig. Also ich bin mir sicher, es wird noch was kommen. <lacht> Ganz sicher. Aber ich weiß halt gar nicht mehr, ob man, ob das Interesse jetzt noch so da ist, dass, da, dass eine Tour besucht wird. Weil ich meine, jetzt sage ich mal, wenn jetzt die Leute Instrumentalmucke hören, dann spielt sich das eher so auf dem... Lo-Fi-Sektor eben ab, da sind die Plays und da das ist halt eher so für zu Hause hören mäßig, meines Erachtens oder bei einem Picknick, ja und, und äh, diese, diese Zwischendinger, also bei die Betty Ford Songs sind jetzt auch nicht irgendwelche so äh, EDM Trap-Type äh, Dancefloor Dinger, sondern es ist halt so ein Zwischending irgendwie. Mhm. Aber es geht schon und immer so ein bisschen eher nach vorne und es ist, es,
1: es ist ein bisschen mehr äh, Energie ja, drin,
2: aber es ist halt noch ja nicht schon, aber, aber äh, EDM. aber es ist auch, auch, genau. auch Genau, und das Problem ist halt, also ich sehe das ja selber, meine gute Freunde von mir, die machen ja das Freund und Kupferstecher in Stuttgart, den Club, und die haben ja sich immer für die Beatsachen schon ganz früh, haben die Leute immer dahin gebucht, Hab, da gab es donnerstags auch immer so eine Live-Radioshow und bla. Und das Interesse war krass. Da, egal wer da kam, suft der, die Brenk oder irgendjemand halt, da war meistens voll und das Interesse war echt krass. Und das hat aber jetzt halt im Zuge, wo halt auch die Deutsch-Rap sich so ein bisschen halt in, die, in diese neueren Trap-Sachen entwickelt hat, wo halt mehr Energie auch auf dem Dancefloor gefordert war, so ein bisschen. Oder die Leute kamen halt hin, um den Moshpit zu machen. Und ich habe parallel ist zumindest das Live-Interesse an so Sachen gesunken. Und ich spreche dafür auch so letztere Betty-Ford-Boys-Gigs, die dann auch schlechter besucht waren und so. Und es hatte nichts, glaube ich, damit zu tun, dass wir schlechter geworden sind, sondern dass der Musikgeschmack sich in der Richtung einfach auch ein bisschen äh, verändert hat. So. Und äh, deswegen weiß ich nicht, ob eine Betty-Ford-Boys-Tour, zumindest in dem großen Rahmen, wie es mal stattgefunden hat, ob das überhaupt noch so krass funktionieren würde. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommen die Leute vielleicht kommen eben, die Leute
1: dann aber weil sie weil sie äh, weil du vielleicht noch ein viertelstündiges äh, Dexter äh, Live Rap Set machst ja und dann müsst ihr natürlich wieder die Gagen anders verteilen das ist natürlich ich sehe die Problematik
2: aber aber weißt du weißt du, ich ich, ich bin ich bin eher so ich, ich was so Live Auftritte bin ich 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 liebe einfach Warm-Up. Act für jemanden zu sein oder in einer Bar aufzulegen oder so, weil ich eh nicht so der Dancefloor-Bediener bin, ähm, weil mir das einfach nicht so viel Spaß macht äh, irgendwie. Also klar, mir macht Spaß, wenn die Leute tanzen, aber wenn ich dafür halt irgendwas auflege, was mhm. mir selber gar nicht so gut gefällt, so, dann, dann macht es mir nicht so viel Spaß. Und ähm, ja, deswegen, ich, ich begnüge mich oft dann auch so mit so. Äh, vor, also ich habe keine Ahnung, ich habe mal vor, vor Gaslam-Killer äh, hier in Stuttgart gespielt und habe gedacht, okay, ich mache so ein komplettes Psychedelic-Rock-Ding, äh, was zu Gaslam-Killer ja auch passt, ja. Und äh, das war halt einfach so geil, weil das die Leute so oft, auf, auf, ihn, auf ihn so eingestimmt hat und ähm, mir macht es mehr Spaß, so, so, so der, wie soll man sagen, so, so die Torvorlage, für jemand zu machen. Keine Ahnung, das hat sich jetzt halt auch ein bisschen bescheuert an, aber ja, da fühle ich mich dann immer irgendwie ein bisschen Wohler und äh, ähm, ja keine Ahnung ich weiß nicht du äh, äh, machst du auch hast du hast auch Beatsets gemacht so in der Tape oder so aber jetzt auch nicht so flächendeckend oder
3: nee ich mache das eigentlich weniger so. weil frage, du keinen Bock äh, hast oder weil weil dich weniger ja, Leute danach weil, fragen nö also oft habe ich Sachen halt abgesagt irgendwie für mich ist halt auch immer echt alles weit weg. Für mich ist es immer so, weißt nach Berlin oder so, ist echt immer eine halbe ja, ja. Weltreise, dann für so ein Wochenende. Ich habe es halt oft gemacht, wenn ich so die Leute so persönlich kannte, ja, dass ja. man dann quasi einmal bei denen war und wenn dann es cool und war. Bei Beat ich Geeks warst du bestimmt hin. auch schon mal, oder? Beat ja. Geeks war ich noch nie. Nee. Warst du noch nie? Noch okay. nicht, nee. Aber ja, also <lacht> ich frage mich immer so, dass überhaupt Leute halt da kommen und sich das halt reinziehen, das ist irgendwie komisch, weil eben ist halt jetzt nicht die Musik, wo da irgendwie groß was abgeht und meistens stehen dann die Leute so ein bisschen vor dir und du denkst die ganze Zeit, so finden die das jetzt richtig scheiße <lacht> oder finden die das cool und äh, ja, ist manchmal komisch.
2: Ähm, ich, verstehe ja, das voll. ich verstehe das
3: voll. Aber ja, also ich hatte auch schon, eben, also letztendlich macht es Spaß mittlerweile so, ich habe meistens halt auch gar keinen Bock, dann irgendwie so irgendwie meine eigenen Beats dann zu spielen. Ich tue mich da auch immer voll schwer mit irgendwie so einem Set vorbereiten. Mittlerweile habe ich glaube, wahrscheinlich über 50 Prozent ähm, mache ich einfach irgendwelche Tracks, irgendwelche Brasil-Sachen irgendwie auf dem Pad und lasse es einfach abspielen. Also so Musik, die ich halt, also es ist eher so ein DJ-Ding halt eigentlich. Ja so, dass ich halt Bock habe, so, ich denke, wahrscheinlich ist es cool für die Leute und so, und äh, ich habe auch Bock, irgendwie die Musik mal da irgendwie so in, in so einem Club oder in einer Bar zu hören, und ähm, ja, sowas macht mir dann eigentlich schon fast mehr Spaß auch, dann irgendwie ich drück, du stehst halt da und drückst halt einfach nur auf den Knopf irgendwie, und ähm, ja, ist irgendwie Manchmal komisch, aber letztendlich trifft man immer coole Leute und so. Es geht dann auch gar nicht mehr so um die Stunde, die man halt dann spielt. Meistens ist halt dann so, eben, dann komme ich mal raus nach Berlin, dann kennst du da viele Leute und triffst die halt einmal. mal. Das ist dann quasi so eher so ein Mittel zum Zweck halt. Und ähm, ja. wie gesagt, ist auch immer cool. Ich war zweimal in Moskau, da war es zum Beispiel krass. Da sind halt die Leute wirklich so ausgerastet. Es war wie auf einem Heavy-Metal-Konzert quasi. Wie nehme ich oh, mir das, das, das denn vor, das muss, der das muss. Musik. Also, Krass. Und, also Das war cool. Und da hat es auch Spaß gemacht, weil es, also was ich vorhin eben meinte, wenn die Leute so dastehen, so meistens schauen die sich zwar ein bisschen komisch an und ich denke dann so, ey, die, die finden es wahrscheinlich echt scheiße und denken, guck mal, der Typ, der macht ja gar nichts, ja. Ich habe jetzt da irgendwie 10 Euro, da habe ich dann schon ein schlechtes Gewissen. <lacht> Voll oft finden es die Leute cool. Und also die wissen ja dann auch, was da passiert, zum Teil. Ja. Und äh, aber in, Mo in Moskau war es halt so, die haben dich halt wirklich so spüren lassen, so dass die das halt gefeiert haben, haben die ganze Zeit umgeschrien, umgehüpft und so. Und ähm, ja, aber ja, ich mache nicht so oft so Live-Sachen. Aber du bist auch nicht so der.
2: Du, 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 also, ich weiß nicht, wie es. Also mir geht es immer noch so, als, als ich fühle mich immer noch ein bisschen unwohl auf der Bühne. Also auch ja, wenn man es vielleicht genau. nicht mehr so krass ansieht, weil ich das so ein bisschen professionalisiert habe. Aber bei mir ist jedes Mal, wenn ich auf eine Bühne muss. Vorher so, äh, boah, ich weiß nicht, und so. Und vor allem, wenn ich rappe, dann, dann ist immer krass. Wenn ja. ich mit Betty Ford Boys vorher schon gut einen angetrunken habe und dann zu dritt da hinten stehen und uns hinter den, hinter den Decks verstecken, ist so egal, ja. ja. Aber, ja, ich, ich hab immer noch, genau so, durch.
3: ich, ich weiß ich gar nicht, ob ich auf der Bühne richtig
2: aufgehoben, ob ich das, weißt du, ich bin im ja. Studio eigentlich zu Hause, so nach wie vor.
3: Ja. Ich, ich glaube, auch,
2: ja. ich glaube da, sind wir, da sind wir, alle so
1: ein bisschen äh, deswegen auch die die Abfahrt des äh, des Produzenten genommen und nicht die des des Rappers. Äh, ich kann mich aber auch entsinnen, Sinn äh, wir haben uns auch äh, tatsächlich auf einem Gig von dir äh, kennengelernt, auf äh, das war auf dem Splash. Ich glaube, da haben wir uns sogar. Ah, ja, das, da war äh, ich zum,
3: zum ersten Mal. Äh, genau. Und ich glaube, das
1: Split, war genau, auch ja. das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, äh, Dexter. Wir haben, sehen uns auch immer auf dem Splash. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr. Wie lange das schon wieder her ist? Wie viele sind jetzt schon ausgefallen?
2: Zwei, nee, eins. Ja, ich glaube, müsste, 2019 müsste das gewesen ja, sein.
1: Ja, da bist du, du glaube ich, auch aufgetreten äh, auf, der, ja. auf dieser Backstage. Am, Wasser. Am unten hast du, auf, hast du gespielt?
2: Ach ja, genau. Ich habe, nee, letztes
1: Mal habe ich. Als alles du hast zweimal gespielt, gespielt
2: glaube ich. Einmal als Rapper und einmal als äh, DJ-Gig, glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht mehr, aber ich war auf jeden Fall, letztes Mal war ich da unten am Wasser, wo das war. So das weiß ich, genau, hat. ja, 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 genau. <lacht> genau. Ähm,
1: also, da sieht man ja, dass auch so große Festivals im Prinzip mittlerweile, äh, auch auf, auf, äh, auf einen und so und auch auf dich ja sowieso, äh, Dexter, äh, auch gucken und, und sagen, das ist irgendwie auch was für unsere Leute. Ähm, ich glaube, dass bei diesen Lo-Fi-Instrumental-Sachen, ähm, das, glaube ich, immer so eine Sache ist, wie, wie man es halt nach außen dann noch äh, verkauft. Und ich glaube, dass man da vielleicht eher den David Getter-Move noch gehen sollte. Das heißt, das, was halt wenig oder wenig auf der Bühne passiert, weil klar, wenn man jetzt irgendwie Beats auflegt, dann kann man die entweder komplett live umsetzen und spielen, dann ist man in, in diesem Bandkonstrukt oder man wenn sie halt nur auflegt, dann muss halt eigentlich drumherum noch hier und da die Feuer äh, weiß so, das Feuerwerk kommen und dann muss da noch der animierte große Totenkopf über den Leuten schweben und sowas. Weil ich meine, der David Guetta macht am Ende nichts anderes. Ja, der steht da und, und äh, hat sein nicht angeschlossenes Mischpult. Auch ja, aber an, es, den ist Energie,
2: er, es ist Musik mit mehr Energie. Ja, aber,
1: das, aber man kann das ja auch umdrehen. Ja? Man kann ja auch trotzdem, es gibt zum Beispiel von ja, klar. Äh, äh, Flying Lotus, der hat so krasse Live-Sets mit so ganz krasser ähm, mit so ganz krassen Optiken und hat so eine komplett eigene Bühne. Da hat auch richtig viel Geld gekostet mit so einem äh, Würfel, der dann über ganz verschiedene Lichtquellen äh, angestrahlt wird und wo der so Sachen drauf projizieren kann und so. Und er steht eigentlich auch die ganze Zeit bloß da oben in so einer Kanzel und macht wahrscheinlich nicht wirklich was, nehme ich mal an,
2: aus ein paar Filterkurven vielleicht zu drehen oder sowas. Ich glaube, weißt du, dadurch, dass der halt so groß ist und er so viele Hörer hat, kann der sowas halt auch machen und der macht dann auch kreativ coole Sachen. Ja. Aber wenn, wenn jetzt, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn jetzt One, Two oder ich plötzlich in so einer Kanzel stehen würden und Feuerwerk rund werden out würde, das wäre halt irgendwie ein bisschen. Zu
3: ich, ja, auf Fall ein oder <lacht> ich, ich würde mir
2: dann eher denken, wow, ey, warum soll ich mein ganzes Streaming-Money für Feuerwerk verballern? Scheiße. <lacht> naja, ne, gut, aber du könntest dann, du musst es halt nur richtig verkaufen. Du musst dann
1: auf der, auf dem. Du, du spielst dann wahrscheinlich auf dem Splash, sondern du spielst auf irgendeinem so Rave auf dem auf dem Abdreher auf Learning Man. Genau, da One wo die, da wo die Leute Man. sich hinsetzen, wenn sie so richtig schön auf Pilzen sind und dann machst du die ganze Zeit so, so psychedelische Sachen. <lacht> die Leute sind so, so, setzen sich dann so einfach zwei Stunden hin und schieben dann so ihren optischen Film. Und dann passt die Musik <lacht> eigentlich wieder ganz gut dazu. Also ich ähm, glaube, man muss sich nur das richtige Publikum suchen.
2: <lacht> ja, und ich sage, es gibt, glaube ich, wenn man dann so Sachen halt auflegt, wie gesagt, es gibt ja zum Sommer wieder viele so von diesen Picknickkonzerten oder, oder keine Ahnung, wenn man sowas halt im richtigen Setting spielt, dann passt es voll. Ich finde, es muss auch nicht unbedingt alles auf die großen Bühnen mhm. gebracht werden, wenn es da nicht unbedingt hin muss. So, ja, weißt voll, vollkommen so. Also ich glaube auch, wie gesagt, dass ganz viele von äh, Producern
1: ähm, und zum Beispiel so bei Two habe ich jetzt persönlich auch das Gefühl, dass er neben denen, dass er sowieso der der Urvater des lo ist, wie wir das gesagt haben, ist, er auch deswegen der Urvater des lo fi ist, weil er weil es auch so komplett so lebt, so wie ich mir das vorstelle. Wenn ich an, an Lo-Fi und an so Naturbilder und an so ganz relaxed und alles ist so etwas entschleunigt und so, das ist das, woran ich denke, wenn ich an Jan denke oder mit Jan äh, telefoniere oder ihn irgendwie frage, ob er mir das und das mal schicken kann, dann habe ich das Gefühl, genau. Der chillt gerade. Der da muss erstmal, <lacht> da muss erstmal jemand raus aus seiner, aus seiner Waldhütte und gucken und, so. <lacht> und, das ist, und das ist, deswegen ist das, glaube ich, auch total super, weil deswegen dann die Musik auch so ist, wie sie ist, so, ne? weil das halt auch super authentisch ist. Und das passt auch zu dem, was du vorhin gesagt hast mit diesem, äh, ja eigentlich habe ich mir ganz lange diese Streaming-Sachen gar nicht angeguckt und äh, habe da auch irgendwie meinen Job noch nebenbei gemacht, weil es aus so einer selbstverständlichen eigenen Entspanntheit heraus diese Musik entsteht und alles, was danach passiert, das passiert oder passiert nicht. Aber ich forciere das gar nicht. Und ich glaube, dass wenn das sozusagen das Naturell ist und das ist sicherlich das Naturell von vielen Instrumentalproducern, weil sie halt ja auch den ganz konkreten Weg gehen und sagen, nein, ich möchte gar nicht mit zu so vielen Rappern zusammenarbeiten und das ist mir alles zu hektisch und zu viele Egos und was weiß ich, dass das auch dann wahrscheinlich nicht die Leute sind, die auf die Bühne stürmen. So sage ich jetzt mal einfach, weil das gar nicht ihrem Naturell entspricht. Und da würde ich mich auch äh, super mit dazu zählen. Ich habe zwar immer tolle Ideen dafür, aber in dem Moment, wo es dann heißt, ja, aber dann müsstest du ja dann wirklich da auf die Bühne hoch und das und so, und dann denke ich so, ach, 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 na ne, weiß ich nicht. <lacht> Könnte
2: ja auch irgendeiner Scheiße finden. <lacht> so. ja? äh, Schuko, machst du noch? Bist, bist du noch irgendwie jetzt klar zurzeit nicht? Aber du bist eigentlich auch nicht so richtig viel live irgendwie
0: unterwegs, oder? Ich ich äh, ich habe das einmal gemacht in Stuttgart äh, aufgelegt. Äh. Ihr habt doch mal, ja? ihr habt doch glaub, mal gegeneinander gebietfightet. Ja, gebietfightet haben wir ja. Das, das macht das macht oder das hat damals richtig viel Bock gemacht. Das fand ich aber auch. Aber ich bin ja. Das das war das ist einfach so ein Spaßfaktor immer gewesen. Und das war auch eine Überwindung. ne? Also da hast du ja immer Angst, so dass man dann irgendwie man hat ja eine Reputation und dann in der ersten Runde rausfliegt und dann ist man so ähm, war schon sehr angespannt die Situation. Äh, aber im Nachhinein. Ähm, das hat auch der Szene voll gut getan, ne? ähm, ähm, diese ja. ganze Beatfight-Sache. Ja. Aber auflegen, ich war, ich war einmal in Stuttgart und bin da gebucht worden für super viel Geld. Ich habe mich da echt gewundert, dass sie dafür fürs Auflegen äh, so viel ausgeben. Die, die Schwaben, ähm, die haben
1: doch richtig die Kohle, das weißt du doch.
0: Ich habe mir da auch wirklich das Geld investiert, so äh, <lacht> ein Carlo-Bootleg gemacht mit Du Seal zusammen, ne? so wirklich bin auf die Tanzfläche oder bin, bin äh, auf, äh, an, das, an die Decks gegangen, habe aufgelegt 50 60 Leute, das war irgendwie schon eins oder sowas auf der Tanzfläche. Ich Schlägt das Carlo Ding auf, auf einmal sind alle weg. Oh. So. und ähm, da habe ich so gemerkt, ähm, ich weiß nicht warum, aber und das in Stuttgart, also das sind in Stuttgart, ja, das war halt so, ne, es war halt so Keep it real to the fullest und du hast vorher halt so Primo gespielt und, und, und Biggie. Und da habe ich so gemerkt, ey, das, was ich selber irgendwie so fühle, kommt dann halt vielleicht nicht an, weil ich selber ähm, für einen Sound stehe, wo dann Leute denken, ey, das ist jetzt nur Boom Bap und du spielst dann irgendwie was Neues, was irgendwie ein bisschen bounciger ist, K-Tronado oder sonst irgendwas und sie verstehen das dann nicht. Und da habe ich so für mich gemerkt, oh, äh, nee. Ja, ja. Ja, es kommt ja immer darauf an, was für, an was für ein Publikum man
2: gerät und so. Ich meine, bei mir ist das so manchmal so, äh, weißt du, ich mache mir vorm Auflegen auch nicht so viel Gedanken, aber ich... Ich switch halt so krass die Genres immer. Also auch mit, da kommt dann irgendwie ein Brasil-Stück und dann ein Afrobeat, also keine Ahnung, Fela Kuti oder was weiß ich sowas. Und dann kommt aber auch eine Kate Renata nummer oder irgendeine Altin Gün oder Kuang Bin oder was weiß ich. Also, bei mir ist meine Sets sind mittlerweile so World-Music. So, und das, also sind jeden die, Fall. Ich, das sind die Leute die nicht bereit
0: das. für teilweise. Ey, ist echt krass. Ey, ich, ich war in, ich habe eine Zeit lang am Bodensee gewohnt, ne, und war in Konstanz unterwegs und in zwei verschiedenen in einem Burgerladen und Burritoladen, ne, liefen Mixe, wo ich ich jedes Mal gefragt habe, ey, von wem sind die denn? Die waren immer von dir, wo echt? ich mir gedacht habe, so, ey, hast du da eine Armada an Leuten, denen du irgendwie Sachen schickst, nee. die dann irgendwie in den Läden deine Sachen spielen? Aber es ist echt krass, weil diese Mixe kamen super gut an und ähm, das ist halt auch so, du stehst halt auch dann so ein bisschen für neuen Sound, für neue Sachen. Bei mir war das in Stuttgart so, die sind gekommen, weil Winnie äh, Pass, äh, Il Bill und diese ganzen Underground-Sachen, die ich produziert habe und waren natürlich okay. dann irgendwie so ein bisschen, okay. Das sind auch ganz schlimme spielte? Fans, die nur das hören, so die sind genau. das ist schwierig. <lacht> die sind wirklich schwierig so und äh, das ist auch, ähm, ey, Respekt dafür und wenn du auch schon, äh, ne, ich bin immer noch Winnie Pass-Fan 3000 und höre das immer noch selber, aber ich bin auch so ich möchte ich, mich auch weiterentwickeln ne und ich will ja nicht irgendwie 2004 hängen bleiben irgendwo ähm, das, das ist mein Approach so für mich selber dass ich auch sage da gibt's draußen so viel Krasses so ne und zum Beispiel jetzt auch mal auf Jan zu sprechen zu kommen ne ich fand ja die neue Platte mit Sum. Ähm, killer, killer 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 ja super krass so, einfach sehr mutig auch und einfach so dieses hey ich habe da Bock drauf wir machen irgendwas verrücktes Scheißegal, ob das jetzt funktioniert ist überhaupt keine Playlistenmucke, Mucke aber es ist irgendwie es ist authentisch und das so, sowas feiere ich einfach richtig krass, wenn, wenn Leute da das machen, auf was sie Bock haben. Ja, und wenn dann auch noch der
2: Sound passt, also ich finde dann also auch von NoSam, sowieso bin ich auch ein riesiger Fan und äh, mhm. auch von Dear One Two natürlich und äh, wie das halt abgemischt oder wie es komprimiert und wie die Drums klingen, so, das ist einfach, das ist einfach top notch, so. Ne? Nicht im Sinne von, es ist brillant abgemischt, sondern einfach, es entspricht genau meiner äh, Klangästhetik einfach und auch wie ja, genau, das kann das ich hat gar den nicht so, Es das hat, hat den, Bounce den Bounce und es hat... ist warm und es ist einfach nice. Ja. Und da merkt man einfach die Leute, die dahinter sitzen, die auch, man merkt einfach, was, was die für Musik sonst hören und wie die einfach drauf sind. Und so. das liebe ich einfach. Und deswegen, ja, keine Ahnung, äh, die, ja auch echt großen Respekt. Auch wenn mit, diese mit der mit Nose haben, die, ich nenne sie immer nur die Weltraumplatte, aber <lacht> geiles <lacht> Artwork, <lacht> habe ich dir ja auch ja,
1: geschrieben. Okay. Okay. Das hat Video der hat auf, auch gemacht, die Video ja. auch
3: krass. Ach, hat
1: er selber gemacht?
3: Der hat es Artwork gemacht, okay, ja, genau. Krass, krass. Ey, der ist eh, also wirklich, der, ist, das ist, ja, der, der macht ist wirklich alles gut, gut halt. Ja. Der ist auch so live eben gut, wo wir da, drüber geredet haben. Der ist auch so, der fühlt sich da richtig wohl, so. Der steht da irgendwie, dann spielt er ein Beat, dann nimmt er auf einmal das Mikrofon und ähm, so. Ja. Der, der macht sich da halt auch keine so. Dann müsst
1: ihr zusammen äh, auf, die, auf die große Tournee ja. gehen, wenn, äh,
2: wenn Corona wieder äh, vorbei ist. Ja, bitte. Äh, da könnt ihr echt so mit diesen Kostümen auffahren und so.
3: Ich glaube, das wäre <lacht> ja, ja, Ich habe die noch. Ich hab die mit nach Hause genommen. Die liegen hier im Keller. Und jederzeit bereit.
1: Aber das, das ist das, was äh, da, da können wir sozusagen den Bogen auch äh, schon fast wieder zum Anfang schließen. Das ist auch das, was äh, was ich meinte äh, und was du wahrscheinlich auch meinst, äh, Dexter, bei bei einem One Two, wenn er diesen oder oder auch bei dieser No sum Platte von den von den Jungs dass wenn er diesen Sound macht, dann ist der halt so 100 so, wie er das sein passt. muss. Das
2: ist halt stimmig. Das ist halt stimmig. Das ist nicht irgendwie irgendein Jazz-Loop genommen. Genau. Und alle anderen Sachen oder oder
1: viele von diesen Sachen, die dann so generisch kommen, die die würde jetzt wahrscheinlich der normale, geneigte Zufallskonsument in in denselben Topf stecken und sagen, ja, das ist irgendwie so. Aber wenn du es dir dann genau anhörst, merkst du halt, okay, da ist halt jemand, der fühlt das eigentlich nicht, sondern der baut so eine Schablone nach und da ist jemand, der das, ähm, der da keine Schablone hat, sondern der die Schablone selber ist. Und das das ist so das, was wir wahrscheinlich vorhin so meinten mit diesen äh, generischen anderen, die dann auch da drauf springen auf den Zug oder ob jemand diese Musik so macht, dass sie halt wirklich zu 100% äh, auch so sein muss, wie sie sein muss. So. Ähm, ich hätte noch eine Sache und zwar, ähm, wenn wir sagen, dass wir da jetzt uns in einem äh, auf jeden Fall mal hoch befinden, was was Instrumentalmusik angeht, auf der auf der monetären Seite zumindest durch durch Streaming und Playlisten und alles, was dazugehört. Ähm, meint ihr denn, dass das ein, ein Hype ist, der irgendwie jetzt auch wieder abeppt? Oder glaubt ihr, dass das etwas ist, was relativ lange auch so bleiben wird?
2: Würde ich jetzt alle, alle, alle mal fragen wollen. Also ich kann, bin nur super schwer. Äh, für mich ist sowas immer super schwer vorherzusehen. Ja. Auf der anderen Seite mache ich mir auch keine Gedanken, weil irgendwie. Äh, ich weiß nicht, das ist so. Das macht für mich keinen Sinn. Also ich würde mein Leben oder mein, mein, meine Pläne nicht danach ausrichten, wie sich das vielleicht entwickelt. Nee, das, meine, machen, ich, das, das meine ich gar nicht. Jetzt nee, genau. Also aber nicht aber nicht weißt du, deswegen, wir, deswegen ja. ist für mich persönlich gar nicht so okay, bleibt es jetzt so, aber wenn du jetzt meine Einschätzung hören willst, keine Ahnung.
3: <lacht> Was denkst du, Jan? Äh, boah, ich, wie der es auch sagt, also es wow. ist auch ganz schwer irgendwie einzuschätzen. Aber ich denke, es gibt halt immer irgendwie so einen Wandel. ist ja auch eben so in jeder Branche gleich, ob es jetzt so Automobilindustrie ist, so durch die Technologie gibt es irgendwie immer Sachen, die sich äh, neu entwickeln, und ähm, bleibt auf jeden Fall spannend, aber ich glaube, dass dieses Streaming-Ding auf jeden Fall sich noch weiterentwickelt und auch so, so auf jeden Fall so ein bisschen bleibt.
2: Und hoffentlich bald noch gerechter. Ja,
3: Verteilung genau. Eben. Vor, vor kurzem kam so eine gute Reportage auf Arte Tracks Ich weiß ja, nicht, hab ich gesehen. habe ja. ich gesehen über Streaming. Ja. Und da war es ja eigentlich ganz cool gesagt, eben so auch mit Netz da halt, dass sich so mal so eine Mentalität er eigentlich etabliert hat, dass du eigentlich gar nichts mehr für Musik zahlst. Und egal wie Leute jetzt äh, Spotify irgendwie so ein bisschen negativ äh, bewerten, dadurch, dass sie vielleicht dass man wirklich vielleicht ein bisschen zu wenig Geld bekommt, durch die bekommt man halt überhaupt irgendwie Geld. Und ich weiß noch, so durch äh, bei SoundCloud, so ganz am Anfang, als du dann gesehen hast, hey, guck mal, also da war es ja krass, wenn die irgendwie in einer Stunde schon 50 Leute irgendwie so einen Jack ähm, gehört haben so hat man sich schon übel gefreut und hat gedacht, guck mal, krass, so also da hat das Internet auch noch nicht so seine Unschuld verloren und ähm, da war es irgendwie nur positiv und du hast dich gefreut, dass du da jetzt so eben einfach Leute damit erreichst, ähm, anstatt eben nur, dass du der Einzige bist, der das hört. Da habe ich mir eben schon gedacht, guck mal, wie krass das wäre, wenn du jetzt, wenn einer das einmal anklickt und bekommst da so irgendwie einen Cent davon, also ein Cent ist ja schon voll hoch, aber damals hast du gedacht, ey, jetzt eben 50 Leute irgendwie ja, und du kriegst so ein bisschen was davon ab, das wäre ja krass und Spotify hat es ja dann eben, geht ja in die Richtung oder das ganze Streaming und ich denke, da gibt es halt immer einen Wandel, so wie halt auch irgendwie Platten gibt und dann sind die nicht mehr in und dann manche Sachen kommen halt wieder zurück und manche ja. Sachen äh, haben dann so grundlegend wühlen die dann so irgendwie jetzt das Streaming, vielleicht so ein bisschen das Musikgeschäft auf und die einen kommen besser damit klar, die anderen sehen das halt auch früher irgendwie und ähm, andere tun sich da ein bisschen schwer und ja, ich glaube, so wird es wahrscheinlich immer bleiben und ähm, aber ich denke, dass sich da schon irgendwie wahrscheinlich ähm, auch noch neue Dinge ergeben werden, aber das Streaming ist glaube ich schon erstmal so, hat sich so ein bisschen etabliert und ähm, ich denke jetzt nicht, dass du das so von heute auf morgen weggeht. Ich glaube, es wird so schnell
2: nicht, nicht irgendwas äh, Praktischeres ja, in die eben, Ecke kommen. Das genau. kann ich mir kaum vorstellen. Wie willst du das denn noch einfacher genau, machen? Genau.
3: Eher halt andere Plattformen, ich weiß nicht, eben, jetzt, die dann irgendwie, an jetzt nicht irgendwie Playlisten, aber äh, so in die Richtung halt irgendwie. Aber da, da wird sich schon noch was entwickeln, aber dieses Streaming-Ding ist jetzt halt da und wenn die noch die Leute besser zahlen, so ist es ja, denke ich, auch ganz gut. Ja, oder wenn die cool. Verteilung
2: innerhalb von Spotify halt, weil es profitieren ja auch genau. ja die großen Künstler voll und, und es ist ja quasi von der Verteilung an sich ist es ja nicht so, das, das müsste einfach ja, vielleicht ja, ein bisschen voll. mehr pro Stream und dann die Verteilung gerechter, dann können nämlich auch ja. kleinere Artists ein bisschen besser davon leben, so und nicht nur die Big Player halt, die eh schon damit krass viel Geld machen, ja, sondern einfach,
0: genau. äh, ja, ist und so ein bisschen noch den... Äh, Entschuldigung, ja? Nee, sag du. Äh, so ein bisschen auf die Finger hauen die Leute, die da diese ganzen äh, Clicking-Farmen haben, weil dadurch gehen ja unsere Prozente auch ein bisschen runter. Ja. Oder generell von allen Künstlern. So, Das finde ich halt immer ein bisschen schade, wenn da Leute einfach reinscheißen ähm, ja. und dann sich einfach nur dadurch irgendwie profilieren, dass sie da auf einmal irgendwie 10 Millionen Klicks haben in, 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 in drei oder vier Wochen. Ähm, das finde ich immer ein bisschen affig. Es so. ähm, ist doch genug für alle da. Du klickst für alle da.
2: <lacht> nee.
0: aber, aber weißt du zum
2: Beispiel, was ich ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, aber ja, genau, weißt du, diese ja was ich auch tatsächlich ein bisschen problematisch finde, so wenn halt alle ihre, also ich habe das noch nie gemacht, ähm, und ich mache jetzt auch keinen Vorwurf, der das macht, um seinen Fans zu danken oder so, aber wenn man diesen Jahresrückblick von Spotify dann halt so online stellt, was ja jedes Mal immer so eine krasse äh, Werbung für Spotify ist, und äh, ähm, ja, und, und halt auch diese Monopolstellung von Spotify halt auch so krass äh, zeigt. So. Das finde ich dann schon auch echt wieder ein bisschen schwierig. Oder so, ähm, oder ja, danke Spotify dafür, dass du mich auf die Playlist gesetzt hast. Und so, weißt du, dieses, dieses, man dreht sich da so ein bisschen im, im also es ist, klar, es ist, ich finde auch, dass diese Plattform es irgendwie am besten macht und, es, und das User-Interface und so ist halt einfach gut, ja. Aber ich finde, da muss man, da, da fände ich auch, würde es nicht schlecht tun, wenn da wieder ein bisschen mehr Wettbewerb wäre und man, also ja, ich, ich weiß nicht, ich bin dann immer so, warum, keine Ahnung, mache ich jetzt so krass noch Mitwerbung für die Plattform, die es mir, die es mir mir bietet? So, Weil, wisst ihr, was ich meine? Ja, ich ich, so ich, ich
1: kann es kann es kann nachvollziehen. Ich glaube, der Weg, also, dass man mit der wie auch immer gearteten Vertriebsstruktur, mit der man arbeitet, auch ein äh, marketingtechnisches, einvernehmliches Partnerschaftsverhältnis eingeht. Ähm, das ist... Glaube ich etwas, was schon immer so in der Musikindustrie gewesen ist. Also wenn du irgendwie im ja, äh, ja. Saturn deine CDs hingestellt hast, dann und dann hast und dafür, dass die die irgendwie nach vorne hingestellt haben, hast du gesagt, okay, dann äh, machen wir die bei euch einen Euro günstiger und ich schicke alle Leute dahin oder ich komme vorbei und mache eine Autogrammstunde. Also das ist ja auch. Man hat da immer schon oder wenn du die Leute nach, zu Amazon geschickt hast, damit sie deine Box kaufen, dann war das auch so. Ähm, ich glaube, der der Punkt ist, dass und die, der Ball liegt ein bisschen bei den bei den Streaming-Dienstanbietern. Ähm, wenn die wollen, dass du für sie wirbst, dann müssen sie dir halt was an die Hand geben. Das heißt, äh, man sollte dann halt nicht nur die Spotify-Playlist, die vielleicht dann die meisten Follower hat oder wie auch immer, bewerben, in der man drinnen ist, sondern auch, wenn man vielleicht auf einer, Spo auf einer Playlist von einem anderen äh, Anbieter ist, die dann vielleicht nicht so viele äh, Reichweite hat, aber auch das, promoten und halt immer die die Parität von allen äh, Streaming-Anbietern auch in der Werbung, die man selber spielt, äh, zu haben. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig. Ähm, den Rest kann dann ja nur, wenn der Streaming-Dienstanbieter dir sozusagen keine keine Elemente an die Hand gibt, mit denen du Werbung kannst, also wenn er dich nicht in die Playlisten packt und dich nicht supportet, warum sollst du dann mit dem in ein Werbeverhältnis eingehen? So ne? Ähm, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man dass man wirklich dann auch äh, alle äh, gleich gleichwertig auch äh, bewirbt, äh, unabhängig davon, wie viel Streams das dann einem am Ende bringen oder wie viel Geld oder was auch immer. Ähm, weil am Ende entscheidet natürlich immer der Konsument. Äh, und dem muss man halt klar machen, du, es gibt alle möglichen äh, Anbieter und welchen du da jetzt benutzt, ist mir persönlich eigentlich relativ egal. Die sind alle gut, weil meine Musik findet bei allen statt. Ähm, und ja, das ist so, das ist, denke ich, so ein bisschen, ähm, wie man das als Künstler, also so wie ich das zumindest für mich löse. Äh, und diese Jahresrückblickgeschichte, ähm, da weiß ich, was du meinst. Und ich habe das zum Beispiel dann im letzten Jahr nicht mehr gepostet. Ähm, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl... Weil die Zahlen schlecht waren. Nee, warte, nein, nein, nein. Das, ja, das, jetzt muss ich natürlich das Gegenteil sagen. Aber es war tatsächlich so, dass die Zahlen sich eigentlich noch mal verdoppelt hatten. Ähm, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, äh, gerade wenn man dann in so, eine, in, so eine, äh, in so eine Zahlen kommt, die halt wirklich auch signifikant groß sind, ja, ähm, dass man... Äh, also wenn ich dann das bei anderen gesehen habe, bin ich sofort in so einen Vergleichsmodus gekommen. Ja, ich habe sofort geguckt, okay, wie viel hat der, wie viel habe ich? Und ich dachte irgendwie so, irgendwie gehört das hier nicht hin. so,
2: Weißt du? Aber das ist halt dieses Social-Media-Ding. Genau, das ist, genau. Halt, also das ist ja überall, nicht, aber,
1: aber dass das du dann halt so ja. richtig, weil was, was du da ja eigentlich tust, ist ja nichts weiter als zu sagen, guck mal, hier ist mein Bank-Account. So, mehr oder ja, weniger. Genau. So Und das ja, ist so und, ein bisschen was, ich verstehe, dass man natürlich, ich habe dann... Vielleicht eher so andere Sachen, die, die jetzt nicht so, ich weiß nicht, da gibt es ja so viele Sachen, die man dann vielleicht eher posten kann als dieses, äh, ich habe so und so viele Streams gehabt. So, man kann ja irgendwie sagen, keine Ahnung, hier haben so und so viele Leute an einem Tag zugehört, das ist ja verrückt. Oder meine Hörer kommen aus so und so vielen Ländern oder so. so irgendwas, was, was eine schöne Zahl ist, was cool ist, äh, aber was irgendwie nicht so greifbar ist gleich in, und umsetzbar für andere Leute in eine Vergleichbarkeit zu sich selber weil das, finde ich, ist gerade in dieser Beat-Szene etwas, was wir eigentlich nicht haben, im Gegensatz zu den Rappern, ja, die sich sehr über materialistische Erfolge und so definieren, finde ich das eigentlich in dieser Beat-Szene total schön, weil die da überhaupt nicht herkommt, weil es da nie Geld zu verdienen gab und alle irgendwie im selben Boot sitzen. Und jetzt das so da anzufangen, habe ich dann mich an der Stelle dafür entschieden gedacht, nee, das ist irgendwie nicht geil, das machst du irgendwie nicht.
2: Ich, ich finde, das, also es das, das entkoppelt auch den Wert von der Musik, weil Eben. Genau. es ist halt einfach, wenn du, wenn du jetzt nicht so viel streamst, ich habe auch super viel Sachen, die kaum Streams haben und die für mich persönlich trotzdem halt voll krass sind. Und ich, ich verstehe das, wenn man das so als Tool nimmt und so sagt, ey, guck mal Leute, voll krass, ihr habt das alle. Dass ihr das alle gestreamt habt, aber am Ende, wenn ich, wenn ich sowas poste, geht es mir eigentlich, glaube ich, im Innersten, und da kann mir jeder erzählen, was er will. Geht es mir nur darum, ah krass, ich bekomme jetzt dafür auf jeden Fall ein paar Likes und das tut meinem ja. Ego halt gut. Ja. Also nicht, dass ich jetzt nicht, ich, ich, ich nehme mich da ja nicht aus. Wenn Fall, ich irgendwie aber so ich poste und das viele Leute liken, dann dann ist das ja dieser dieses Belohnungsdenken, von dem ich mich zumindest immer versuch, frei zu machen, aber es, es kann mir keiner erzählen, jeder, jeder für jeden in jedem löst es irgendwas aus, ja. Und von daher ist es auch ist auch gut, so mal so, ein, so eine Streicheleinheit zu bekommen. Es tut dir auch gut. Und deswegen, ich verurteile, wie gesagt, keinen, der das macht. Aber mich selber zieht es manchmal ein bisschen echt, so wie du sagst, sieht es halt so, okay, krass, echt. Oder auch so Sachen wie die Mucke, von dem finde ich ja super, super beschissen, aber wieso hat er so viele Streams? Ja, ja genau, Oder das so. geht weißt dann du, Diese dann Gedanken ja. halt, und diese Gedanken will ich eigentlich gar nicht haben, weil sie eigentlich überhaupt nichts, über, über die Musik an sich äh, äh, halt aussagen. Und, und, so. weil, und,
1: und, und weil es, Entschuldigung,
2: ähm, wolltest du noch was sagen?
1: Nee. Ähm, und weil es äh, auch gerade in diesem Streaming-Zeitalter noch mehr verzerrt, äh, was einfach diesem Medium innewohnt, ähm, dass die Leute, die viele Streams haben, ab so einem gewissen Punkt... Ähm, ist das ja so, so ein, so ein sich-selbst-erfüllend oder wie sagen wir, so ein Perpetuum mobile. Das heißt, ähm, dass zum Beispiel jetzt ein, ein Rapper, der irgendwie sagt, ey, ich hatte letztes Jahr, was ist ich, 3 Millionen, 5 Millionen Streams oder sowas, die sind vielleicht viel krasser als die Streams von irgendeinem anderen Rapper, der äh, irgendwie sagt, ja, ich hatte letztes Jahr 100 Millionen Streams, aber der vielleicht nur ein Song hatte, auf dem er Feature Artist war und der in tausend Playlisten drinne war oder in irgendeiner anderen in, in einer ganz großen Playlist und da kommt es her oder gerade auch äh, Instrumental Producer so nicht. Ne? Also wenn ich jetzt mich dann hinstelle und sage, ich habe so und so viel Millionen Streams dieses Jahr und brüste mich damit, dann ist es ja nicht, dann ist es nicht, dass so viele Leute diese Musik ganz bewusst angeklickt haben und jetzt meine Fans sind. So, das ist ja eine völlig irre völlig irre Vorstellung, sondern es ja, ist die ja so, dass das es halt genau, das daraus sich generiert und nur der Vorteil ist, dass der ein oder andere Song in der ein oder anderen Liste drin ist und am Ende sagt das gar nichts eigentlich aus. So. Deswegen finde ich das dann beeindruckender, wenn irgendwie vielleicht der, der Newcomer, äh, Artist, Rapper, Sänger, was auch immer, der gar nicht diese Playlisten-Supports hat, weil er noch zu klein ist oder wie auch immer, der dann irgendwie sagt, ey, ich habe hier meine meine 1,5 Millionen Streams dieses Jahr, äh, aber die sind irgendwie alle von realen, äh, von ja. nur äh, 20.000 Hörern oder
2: so. ne? Und irgendwie denken, ah, okay, krass. Guck mal, das ist so. Also ich, ich bin nach wie vor froh, dass, ähm, dass ich, ich glaube, und das machen wir alle ja auch, also Shuku, du auch und äh, One Two sowieso, und du glaube ich auch, ähm, dass man halt die Musik noch auf Platte veröffentlicht, weil das gibt mir immer noch so ein geiles, anderes Gefühl, so weil das ist so, klar, auch im Internet vergisst auch nichts, aber so die Musik einfach auf Platte zu haben und zu wissen, ein paar Leute kaufen real die Platte und und hören die so bewusst an und machen sich Musik auch mehr so ein bisschen bewusst. so Ich bin froh, dass dass ich da noch viele viele Hörer habe, die das halt juckt und so. Und ähm, das ist auch immer so ein Ding, äh, dass es noch irgendwie weiterläuft mit der mit der Schallplatte, so finde ich voll gut und für mich persönlich ist es voll wichtig, so irgendwie. Und ich weiß nicht, ob ihr da so viel Wert drauf legt, aber ich, ich nehme es mal an, dass ihr das Medium Vinyl wahrscheinlich auch noch ähm, ziemlich hochhaltet. Ja,
1: also ich, äh, ich fand es damals so geil, als diese, auch die Artworks damals von diesen Hi-Hat-Club-Platten, ähm, mhm. dass das war für mich so, wo ich dachte, oh geil, sowas will ich auch mal. Nur von, nur für mich, also nur von meiner Musik, ohne dass ich da jetzt irgendwie noch jemanden anderen drauf habe, der dann, ne, also ein Rapper oder oder ein Sänger oder so, einfach nur mal hundert Prozent ich ähm, diese diese Aura einer Vinyl. Das ist was was ganz auch das diese Gedanken, die man sich dann um das Artwork macht und so ne, all diese Platten, die die wir da irgendwie alle releasen, da macht sich ja jeder wahrscheinlich noch mal wahnsinnig viele Gedanken auch ums Artwork und wie das dann wirkt und welcher Song kommt zuerst und welchen packe ich auf die A-Seite und ah nee, dann ist der da hinten, weil dann hast du ja am Ende der Platte und dann äh, ist der nicht mehr ganz so druckvoll, deswegen packe ich den nicht mal wieder auf die B-Seite am Anfang und sowas. Ähm, ich, das ist halt was, das finde ich, ist der Grund, warum man irgendwie damals auch angefangen hat, Musik zu machen, weil man das irgendwann mal haben wollte. Ich weiß gar nicht, ob das so Kids, die, die jetzt anfangen, ob die das auch noch haben oder ob die tatsächlich sagen, Oh, ich will einfach irgendwann mal eine Single auf Spotify haben oder mal in der und
2: der Playlist sein und, und das ist so mein, mein Goal.
1: Wüsste man ja, mal so jemanden viel, fragen.
2: Ich glaube aber viele, also keine Ahnung von Lugatti und Nein oder so, gibt's ja. gibt es das sind ja auch klassische Streaming-Künstler im Endeffekt, aber von denen gibt es auch Platte und so. Ich glaube, die feiern das schon auch so, wenn. Aber ich glaube, es ist mehr, vielleicht mehr Gimmick als, als Herzensangelegenheit, so, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, weil du halt nicht selber damit aufgewachsen bist, nicht in dem Maße aufgewachsen bist. So wir alle sind wahrscheinlich aufgewachsen mit Vinyls und haben irgendwie die Platten von unseren äh, Eltern bin, bin gehört. Ich bin nicht
2: mit CD aufgewachsen, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber klar, mein, mein, mein Vater hat noch Platten und CDs und so, aber. Ähm, das war halt, weil das Medium Platte im Hip-Hop halt auch so wichtig war und so groß war und gerade für DJs halt. Aber du bist doch,
1: ähm, aber du bist doch als, als 83er-Jahrgang, äh, also ich weiß nicht, wann die CD genau eingeführt wurde, aber ich würde mal sagen, dass wahrscheinlich die ersten fünf bis zehn Jahre viel noch Platte gehört wurde, auch bei deinen Eltern und
2: so. Ja, also ich kann mich an irgendwelche Märchenplatten erinnern, ja. die liefen. Aber mein, mein Vater ist so, der ist immer schon ganz krass mit der Zeit gegangen und hat schon, weiß nicht, wann die CD rauskam. Ähm, aber der hat schon ganz. War das, wann war das? Neu, nee, 87, ich weiß ich gar nicht. Wann kam denn die CD? Wann kam die ja, CD? Schuko, weißt du das? Äh, 87. 87. Du hast gegoogelt <lacht> gerade. <lacht> ja, aber, aber, aber weißt du, und, und ab da, und dann in 87 war ich vier, ja. Und bei uns gab es schon 87 schon CDs, ja. Ah, also, die stuttgart ich komme aus dem Osten. Ja. Bei uns gab
1: es CDs erst seit äh, der Einführung des Euros, 94. <lacht> <lacht> ja, <lacht> erst seit Spannordom rauskam, gab es bei uns CDs.
2: <lacht> aber, aber weißt du, das ist so, äh, die, die, also die Platten standen halt, also sie waren eher so Deko-Elemente bei uns. Also mein Vater hat, hat sau viele Platten. Mal später war das ja mein Sample-Fundus Nummer eins in eineinhalbtausend Platten oder was. Mhm. Und, ähm, aber das kann ich mich erinnern, so als Kind, ja, da einfach nicht hinfassen, die nicht rausziehen und nicht anfassen. Am besten einfach in Ruhe lassen. Und äh, es wurde dann echt sehr, sehr selten eine Schallplatte aufgelegt. Ich, irgendwann, ich kann mich erinnern, als Kind, als ich dann auf den Otto-Film kam, also Otto Walkes, ja. war ich als Kind so ein krasser Fan. Ja, ich auch. Dann habe ich so gesehen, dass so viel Fünf Otto-Platten da, die meiner Mutter gehört haben. Und dann musste dann so die Platte mal ausgepackt werden. Hey, ich will jetzt Otto hören, mach mal hier auch die Platte an und so. Das weiß ich noch. Aber ja. sonst war schon CD bei uns halt sehr und auch die ersten, äh, weil es mir auch nicht, ich konnte mir keine Plattenspieler leisten, so als Schüler, und habe halt dann Hip-Hop-CDs gekauft. So weißt du noch, Gangsta Moment of Truth, als das 98 oder wann rauskam oder die ganzen Wu-Tang. ich war totaler Wu tang jünger ich hatte das alles auf CD, den ganzen Wu tang kosmos und habe dann erst so. Ja, erst so, keine Ahnung, 98, 99 mhm. oder so, dann erst so Plattenspieler gehabt, ganz billige. Und habe mir dann erst vom Zivildienst irgendwann dann Techniks geholt. Also bei mir war das so äh, auch unvorstellbar teuer, auch in, weil ein Plattenspieler so krass teuer war, einfach ein gescheiter. Und auch die billigen plattenspieler waren für mich einfach nicht erschwinglich so. und ja. Ja. Deswegen, äh, Platte kam dann erst später. und Aber es hat mich, also in der Hip-Hop-Sozialisation wurde auch die Platte dann halt voll... Äh, eingeführt und äh, seitdem ist es halt, ich meine, meine ganze Musik zu Hause, ich kaufe nach wie vor noch viele Platten, wenig Hipper-Platten, viele alte Platten, aber bei mir ist das halt einfach noch so voll das wichtige, richtige, richtige, ich habe so einen richtigen Boomer-Sessel, wo ich mit meinem Wein sitze und anstrengenden Sandra Jazz anhöre und mir dabei furchtbar intelligent vorkomme. So ein bisschen. Und, und James Morrison liest dazu. <lacht> <lacht> ja, ich oder ja keine Ahnung, ich habe ich hab Sun Ra, Diskografie und ich lese auch voll viel oder keine Ahnung, auch das Beastie Boys Buch, wenn ihr das noch nicht gelesen habt, das ist auch ziemlich krass, so muss ich sagen, kann ich jedem empfehlen, nur gerade so New York der 80er einfach, wenn einen das interessiert, auch wenn man sich für Beastie Boys vielleicht nicht so interessiert, aber das ganze Buch ist so krass, geil und so und ich, oder, oder Charles Peterson Fotobände oder was weiß ich, ich bin da voll äh, auf diesem diesem, ja keine Ahnung, es ist, ich brauche halt noch, noch was in der Hand und so und das macht halt dann, ähm, macht Spaß. Ja.
0: Ähm, ich wollte ja. kurz nochmal hier so, ne, ich habe nebenbei gegoogelt, ich habe scheiße gequatscht, yeah. die CD-Einführung war 82. Ah ja, Meiner. Okay, dann, sind wir, dann ist sie ja sogar älter als, als wir. Also nur Schuko ist
1: älter als, du. als die ja. CD. <lacht> ähm, ich hätte noch, ich habe noch, hab noch eine. mit Leben. Du kriegst es heute von allen Seiten. Du, tja, du ja. wolltest es. ist alles warte. gut. Ich äh, habe noch eine Sache, äh, die ich bin bei mir auf dem Zettel steht. Und zwar, äh, da würde mich tatsächlich auch nochmal, weil Schuko und ich haben da schon öfter mal drüber gesprochen, äh, würde mich die Meinung von euch zwei noch interessieren. Seht ihr denn da so eine, oder habt ihr Angst, oder seht ihr äh, äh, da ein Risiko, dass auf uns jetzt, nehme ich mal an, in den nächsten paar Jahren äh, auch so mehr und mehr algorithmische Sample-Erkennungssoftware zukommt? Ähm, macht ihr euch darüber Gedanken, was jetzt vielleicht Katalogtitel angeht, weil ich sage jetzt mal, äh, ist, ja jetzt kein, ist ja kein Geheimnis, dass äh, viele von äh, all unseren Produktionen aus älteren Gefilden äh, sehr viel samplelastig lastig sind? Ähm, macht das was mit der aktuellen Art zu produzieren? Was? Und äh, macht ihr euch da schon Gedanken über die rückwirkenden? Probleme, die da vielleicht auftreten könnten oder nicht? Also ich meine, so gerade, wenn man da jetzt den ein oder anderen millionen -Streamer hat.
3: Äh ja, ich überlege mir schon, in welches Land ich auswandern kann, <lacht> wenn da mal ein Brief kommt. Äh, also, ja, keine Ahnung. Ich bin da immer so ein bisschen naiv und denke immer, dass da schon nichts passieren wird. Aber, aber so andere Leute kommen da und sagen, hey, so hast du nicht irgendwie Angst, kannst du noch äh, ruhig schlafen? Also eigentlich kann ich noch mittlerweile äh, ganz ruhig schlafen. Ähm, und ja, <lacht> ich hoffe, dass da nichts Großes passiert. Hast du ein bisschen oh, was
1: zur Seite gepackt, wenigstens, für den Fall? Ja,
3: genau. Ich habe äh, ein Schweizer Konto und äh, ja. ein bisschen was habe ich hier noch im Wald verbuddelt. Also alles. <lacht> also, <es> <lacht> nee, Ich hoffe einfach, dass es gut geht. Das Problem ist halt auch zu der Zeit, halt, ähm, wo die Sachen jetzt eben auch noch nicht diese Streaming-Zahlen hatten, da hast du gedacht, das hören jetzt eh irgendwie nur nee. 50 Leute. Und eben auf Schallplatte ist dann eh nicht so wichtig, weil wenn du irgendwie nur 500 Schallplatten verkauft hast, wenn die dich ja nicht auf irgendwie 500.000 Euro verklagen, ähm, ja. sondern vielleicht das, was du halt an den Schallplatten ja, ja. verdienst. Ich weiß auch gar nicht, wie das dann läuft, wenn es mal so der Ernstfall dann eintritt. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann so sein wird, dass dann Musik runtergenommen wird oder dass du neue Musik quasi dann, die da erkannt wird, nicht mehr hochladen kannst oder wird dann ganzer Katalog gelöscht quasi. Jummi. Keine Ahnung, was da, was da passiert. da hast du Glück, ist es alles
2: verjährt, bis es dann so weit kommt, dass ja, es ist verjährt genau. <lacht> Also ich meine, ich wurde schon von Fox quasi verklagt, von daher mich kann nicht mehr... Aber, aber das war ja aber eine Geschichte, die sich am Ende
1: als äh, totaler ja, Glücksfall entpuppt ja, ja. hat. Ja,
2: ja, äh, ja voll. voll Willst du sie
1: gut. kurz erzählen,
2: für die Leute, die sie noch nicht kennen? Ja, es war halt für diesen Simpsons Beat oder für diesen Homer-Flip, den dann auch, äh, ja genau, Schuko ja auch äh, flippen musste für diesen Beatfight und wir haben mhm. den dann halt, oder das Label damals hat dann halt äh, auf 7-Inch veröffentlicht und äh, aber auch, was ich nicht wusste tatsächlich, dass es auch auf der MPM-Bandcamp-Seite -Band war. Und äh, ich weiß noch, da, ich hatte Twitter neu und hatte so vier Follower. Einer davon war so ein Ami mit so einem Foto, wo seine Kinder und seine Hunde drauf sind, dachte, was will der eigentlich jetzt? Äh, warum folgt der mir? Also, was ist das? Und hat sich dann rausgestellt, das war so ein Anwalt von halt von Fox oder der, der der Simpsons-Company <lacht> halt. Und dann äh, kam halt irgendwann die Mail über Twitter. Also Pri Privatnachricht. Das war glaube ich die erste Privatnachricht, die ich überhaupt <lacht> <lacht> bekommen habe. Halt Bitte zahlen Sie 100.000
1: Euro. Viele Grüße, Bart Simpson.
2: <lacht> ja, <lacht> ja, er hat halt, er hat halt äh, geschrieben, dass er halt für Fox arbeitet und Anwalt ist und äh, dass ich da hier was verwende, was ich nicht darf. Hat das auch mit Links belegt und so und auch mit Fotos von der Platte und so. Und äh, da war ich erstmal so krass eingeschüchtert, aber es fiel halt gleich so ein Nebensatz wie ähm, wo dran stand, our client in Klammer Matt Greening is interested in making a deal oder so und dann war es halt so, dass sie mich sogar quasi, ich musste die Rechte abtreten, die haben mich ausbezahlt, ich glaube es waren 3000 Dollar, letztendlich habe ich noch dafür bekommen, Mus, durfte halt die Platte nicht mehr verkaufen, aber die war eh ausverkauft und, ähm, <lacht> äh, und dann lief das halt im, 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 im Fernsehen in den USA, irgendwie so ein Simpsons Marathon Trailer oder so, war das dann im Hintergrund äh, gelaufen und ähm, das Ende vom Lied war dann, dass DJ Shadow das auf seiner Welttournee äh, gezockt hat, was mich natürlich, was war für mich so einer der krassesten Ritterschläge überhaupt. Bloß das Ding ist jetzt, dass halt voll viele Leute denken, der Track ist von DJ Shadow. Aber ja, auch egal. <lacht> ähm, aber ja, ich bin da mit einem blauen Auge davongekommen, mit, also eigentlich sogar mit völlig unversehrt und noch ein bisschen äh, gekrönt daraus hervorgegangen. Aber das war halt schon, äh, da ich dachte schon kurz, okay, jetzt ist alles so, wow, okay, jetzt hast du so einen Fox-Ami-Anwalt am Hacken, jetzt bist du Jetzt ist vorbei so. Jetzt kannst du nie mehr was samplen. Jetzt, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, das war ja ein sehr populäres Sample auch. Und die anderen Sachen sind ja schon sehr nischig. Klar, kann sich immer jemand finden, der, dann, der dich dann ficken will. so. Aber ich gehe jetzt, wenn es passiert, passiert es halt. Aber ich habe jetzt keine Angst davor, dass es passiert. Und ähm, im Moment, also mein letztes Album ist auch komplett ohne Samples, weil ich einfach auch irgendwie. Ich habe natürlich nicht alles durchgesampelt, aber dieses mir macht es gerade einfach mehr Spaß, auch selber Sachen zu spielen, die eine Sample-Ästhetik halt mhm. haben. Oder das ist für mich gerade so eher die Herausforderung, sowas zu machen, als die eigentlichen Beats zu machen. Ich mache ganz viel so Samples und Zeug und mache damit gar keine Beats. Und, äh, und, und das ist gerade eher so das Ding. Und, und von daher denke ich, dass es dann irgendwann verjährt, wenn jemand kommt und alle anderen Sachen sind eher so selber gespielt. Ja, wobei, eigentlich stimmt's gar nicht, eigentlich sample ich schon auch immer noch viel. Ich rede Quatsch, kannst du löschen, <lacht> was ich gerade gesagt <lacht> habe. <lacht> ja, ja,
0: Schuko, Schuko,
1: so Schuko du, hast, äh, du hast auch letztens mir so eine äh, Sample-Verklagegeschichte erzählt. Magst du
0: die erzählen, oder? Ähm, was heißt Verklagegeschichte? Ich, ich habe halt einfach. Äh, bei meinem Autumn-Ding, das dann irgendwie, äh, ne, das war ja einfach geplant, rauszuballern. Vinyl, wie wir schon gesagt haben, liebe ich das ja auch. Das ist ein, und, also, äh, das, das ist
1: ein Beat, äh, also ein Instrumentalsong, damit die Leute
0: wissen, äh, wo es genau. geht. Und der kam dann irgendwie äh, in eine Playlist und ist dann irgendwie durch die Decke gegangen über anderthalb Jahre mit äh, knapp neun Millionen Plays. Ähm, und der ist dann aus der Playlist rausgeflogen. Ich habe dann äh, eine E-Mail bekommen oder mein Verlag hat eine E-Mail bekommen. Hey, das ist doch hier Jeff Lorber. Ähm, oh. Sag mal, habt ihr das geklärt? so, und, äh, ich war so, hey, zum Glück haben wir das ja nachgespielt, ne, und das irgendwie nicht gesampelt, aber die wollten halt die Verlagsrechte dann komplett 100% haben. Aber die dachten ja. erstmal, ja. also, erstmal dachten die, es wäre ein Sample? Erstmal haben sie gedacht. Es war so es gut nachgespielt, dass sie dachten, es wäre gesampelt. Naja, da sitzen halt keine Profis, ne, das darf man auch nicht hm. vergessen, bei den Verlegen sitzen keine Profis, sondern die sind jetzt alle drauf angetrimmt, äh, Liveeinnahmen Live-Einnahmen gibt's keine mehr, gerade, äh, also guck mal, dass irgendwo Geld reinkommt, und die durchforsten halt die Spotify-Playlisten, und, es äh, ist halt ein bisschen, ja, es ist, wie es ist. Ähm, ich bin äh, naiv wie ich bin, habe ich gedacht, eine chord Progression kann man ja nicht irgendwie, äh, das ist doch alles frei. Bis ich dann irgendwie lernen musste, ja, wenn die Chord Progressions aber eine Melodiefolge äh, mit sich bringt, dann ist das ja eine Melodie, die du geklaut hast. Oder dich hast in inspirieren lassen. Ähm, das ist dann äh, nicht rechts. Ja, das ist halt äh,
2: krass, immer indi individuell. Man kann gar nicht pauschal sagen, das ist jetzt so. Und da bei dem ist es so, es ist immer, kommt immer. Keine Ahnung. Naja, das ich glaube, also das, das Ding
1: ist natürlich nach amerikanischem Recht und meistens samplt man ja auch viele Amerikaner und so. Beziehungsweise, ich weiß, beziehungsweise
0: weiß ich gar nicht, welches Recht dann an. Äh, an es wird das, es wird das deutsche Recht angewandt und da ist es ja leider so, dass die Melodieführung. Äh, Chords sind ja komplett frei, aber die Melodieführung, wenn du eine Melodie nimmst, ist noch schlimmer. So Und wenn die mit den Chords zusammen übereinstimmen mit derselben Rhythmik, und das war es ja auch einfach. Ja. Ähm, dann ähm, ja, dann musst du halt die Sachen abdrücken. Aber dadurch, dass die Isaac und die Gema äh, mit dem Abrechnungssystem eh nicht so hinterhergekommen sind, ist es halt auch so ja. Äh, das Geld war das Geld, was jetzt reinkommt, ja, also, kriegen die halt die Kohle danke. so. Und äh, ich hatte ein bisschen Bammel am Anfang, als sie dann auch gemeint haben so hier, äh, das ist ja gesampelt, ne Masterrechte und ich war so äh, oh, Shit, äh, pfuh, Geld ist ja gar nicht mehr zurückgelegt, äh, Fuck. Ähm, ja, da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht ehrlich gesagt und war dann auch so ein bisschen Ah, ich würde mal sagen, so ein bisschen ängstlich äh, und bin da mal meinen ganzen Katalog durchgegangen bei Sachen, wo ich sage, ey, das äh, ne ich hab, ich bin ja schon so, ich bin jetzt nicht wie Hubert, der halt wirklich oder äh, auch, ja doch, Hubert ist da eigentlich sehr, sehr gut drin, auch, auch du, Dexi, die da halt wirklich choppen und alles verändern. Ich bin ja schon so jemand, ich liebe halt Loops und wenn der Loop geil ist, dann nehme ich den und dann ist auch manchmal mehr als vier Bars. Und da war ich dann halt schon so ein bisschen... Äh, da will ich, äh, gerade die, die die gut gelaufen sind, habe ich dann einfach gesagt, okay, komm, nimm die runter. Einfach aus dem Grund, dass ich auch selber Sample kreiere und äh, ich beraten worden bin von meinem Anwalt damals, der gesagt hat, ey, ähm, wenn du irgendwann mal auf die Fresse fliegst mit irgendwas, kommen die mit irgendwelchen alten Kamellen. Ähm, und es äh, ist, glaube ich, besser, gerade auch wenn man jetzt, äh, ich mache ja super viele Samples auch, dass man da einfach auch äh, nicht angreifbar ist. Die Amis, die fucken halt irgendwie nicht so lange rum. So, Die sind da, irgendwie ist das so ein Modell geworden, so ein Anwaltsmodell. Ja, das sieht man. Nicht nur in der Musikindustrie, das sieht man, auch im Filmbereich. Das sieht man ja vor allen Dingen auch daran, was ich da an dieser Geschichte
1: so äh, das eigentlich Faszinierende fand, war, dass da tatsächlich jemand äh, Tage, also wirklich Tage nachdem dieser Song aus dieser Playlist rausgeflogen ist, sich gemeldet hat. Das bedeutet, da muss ja. jemand über Jahre das beobachtet haben und ganz bewusst gewartet haben, bis dieser Song sozusagen jetzt nicht mehr so viele Klicks generiert bis sozusagen. <lacht> ich glaube nicht über Jahre, aber zumindest über ja. einen also über einen Zeitraum. Ich glaube, dass das dass, ja, die die, schon dass jetzt der Zufall so ist, dass die genau an dem Tag zwei Tage später dann, sondern da geht's schon drum. Erstmal so nach dem Motto, ja, lass doch mal laufen, lass erstmal das Geld zusammenkommen, ehe der das nachher irgendwie offline nimmt und dann na, so erstmal erstmal den nicht stören lassen und dann dann zugreifen so. Das ist schon sehr. Das fand ich so ein bisschen erschreckend. Deswegen so die Frage: Okay, was sind auf was für Songs schielen die da gerade alle sonst auch noch? Ähm,
0: ich glaube nicht, dass das dass das jetzt äh, dass das jetzt alle so machen. Ne? Ich glaube halt nur, wenn das halt irgendwann mal so ein Algorithmus-Tool gibt, was Spotify äh, helfen soll oder Songwritern helfen soll, dass man Songs äh, besser äh, schreiben kann, ohne dass man verklagt wird, weil man irgendwelche Toplines übernommen hat. Äh, Glaube ich, dass es dann irgendwann gewitzte Firmen geben wird, die sich da denken, ey, da machen wir ein Geschäftsmodell draus und gehen zu den äh, ganzen Majors und sagen, hey, wir haben hier so einen tollen Algorithmus, den haben wir angeglichen auf äh, Sample Libraries, weil die sehen ja jetzt gerade, dass ein Millionen-Business ist. Also hm. darf man ja auch nicht vergessen, wenn du ähm, wenn du Pop-Sachen machst und die ganzen Pop-Artists äh, im Strahl kotzen, weil die äh, 100.000 Euro für ihr Album-Budget ausgeben und dann kommen die trotzdem nur auf zwei, drei Millionen Klicks äh, und wir machen einfach, auf was wir Bock haben und haben Spaß dabei und oh, da ist keine Maschinerie in dem Sinne dahinter, dann äh, denken sich halt, die ein oder andere Major-Label denkt sich dann halt auch so, ja, mal gucken, wo wir jetzt irgendwie äh, unsere Euros irgendwie wieder herbekommen. Ja, ich
2: meine, die wollen auch alle nicht nicht sterben und dieses ganze Major-Business, das die müssen ja eh alle Hebelbewegung setzen, damit ja. das ah, überhaupt noch funktioniert. Ja, so
1: schlecht geht es denen allen aber jetzt auch nicht. Muss wir naja, jetzt auch keine
2: Tränen ja, Nee, Quatsch. <lacht> äh, aber Ich meine nur, aber das rechtfertigt halt deren Mittel so ein
0: bisschen. Was also heißt rechtfertigt, aber deswegen machen die die wollen auch immer eine Gewinnmaximierung, ne? Das ist halt einfach. Das sind ja Börsenunternehmen, ja. die immer drauf aus sind, mehr zu wollen. Also, die sind nicht zufrieden, wenn man ja scheiße läuft, sondern die dann versuchen, die andersweitig irgendwie da mehr Geld zu generieren. Das ist, äh, ja, Kapitalismus. Netflix halt. laufen die Leute weg. Die, die, die Tür. So, und schwuppdiwupps hast du eine Erhöhung auf einmal bei dir in deinem Postfach. Ja, jetzt sind äh, zwei Euro mehr. Ja. Ich, äh, Kannst du überlegen, ob du dabei bleibst oder nicht? Die, die Tür schwingt ja äh, lustigerweise
1: auch in zwei Richtungen. Ähm was wir zum Beispiel dann auf der anderen Seite äh, vor ein, zwei Wochen auch erfahren haben, ähm, wir machen, also wir ja, beide so. machen ja auch Samples und haben vor, äh, vor einem Dreivierteljahr oder so mal so ein, so ein äh, sagen wir, jazziges Instrumental Lo-Fi Sample Pack gemacht, wo wir einfach so quasi Samples gemacht haben und die, die rumgeschickt haben an ganz, ganz wenige Produzenten ähm, und ist tatsächlich dann letzte Woche oder vor zwei Wochen oder so, wache ich früh auf und mache so mein, mach so mein, was was man nicht machen sollte, gleich so Instagram anmachen und sich so bedudeln lassen. Aber so ist das, wenn man nicht wirklich aufstehen muss <lacht> ähm, und gehe so diesen Feed durch und hab so die Musik angehabt und plötzlich äh, läuft da halt so ein, äh, so ein Beat los und mit so schöner Animation und so dazu offensichtlich Lo-Fi-Beat. Und ich denke so, hä, kenne ich doch, das, was ist denn das? Wieso kenne ich denn das? Hab, hast du so gedacht, was haben die denn da gesampelt? Oder, und dann dachte ich, hä, nee, nee, warte mal, warte mal, warte mal, das ist ja, das ist ja von uns. <lacht> und dann, das, ich kannte den Typen aber gar nicht, ich will jetzt den Namen auch nicht nennen, ist auch Wurst, weil wir jetzt niemand in die Pfanne hauen, aber ähm, es war auf jeden Fall ein russischer Produzent, der dann da irgendwie... Äh, über drei Ecken, es hat sich dann noch aufgeklärt, weil ich einem anderen russischen Producer, Producer das geschickt hatte und irgendwie ist das bei dem gelandet und die haben das einfach released äh, und haben das dann über ein deutsches Label lustigerweise wieder released. Äh, so kam das in meinen Feed rein und haben da halt einfach auch nicht, nicht Bescheid gesagt, wobei ganz klar war, hier, ihr könnt es benutzen, aber natürlich ist das jetzt kein Geschenk, so, sondern man muss dann irgendwie reden ähm, und also, da ist man dann auf der anderen Seite so ein bisschen und denkt sich dann so auch, naja, irgendwie ist jetzt auch nicht geil. So, ist irgendwie nicht cool, wenn dann einfach jemand das so, also gerade noch in dem Sinne, ne, wenn du jetzt natürlich irgendwas samples von irgendeiner obskuren Platte und das zu klären und zu gucken, wer die Rechte da dran hat und das das ist ja meistens das Problem, es ist ja gar nicht das, dass man sagt, man will das will das da jetzt den Leuten nicht zahlen oder so, sondern einfach das zu klären ist ja meistens ein riesengroßer Akt und dann sagt man okay, das kriege ich sowieso irgendwie nicht hin, weil zu viel, viel zu viele Leute involviert sind. Aber wenn es so einfach ist, es dann trotzdem nicht zu machen, da habe ich schon so ein bisschen gedacht, boah Leute,
2: ja, aber, aber ich finde ich finde ganz ehrlich, wenn, wenn mir das passieren würde, ich würde gar nichts sagen. Weil äh, ganz ehrlich, äh, wie, wie viel man schon gesampelt hat und was alles gut gegangen ist und so, also ich würde da <lacht> karmamäßig einfach, einfach nichts sagen. Einfach ja, nichts aber es sagen. Ist, ich, ich, ich würde, ich würde auch ich nicht sagen. Das, ich verstehe das, aber, aber eigentlich ist eigentlich, ähm, es ist natürlich ein bisschen komisch, dass dieses Sample überhaupt bei dem gelandet ist. Aber wenn es jetzt veröffentlicht worden wäre oder so, dann, ähm, und dann was frei verfügbar, wäre oder wenn es ein Sample Pack ist oder so, dann, ja, dann. Dann darf man es ja auch machen, so. Weißt du, klar ist dann immer drin, man soll es dann Bescheid sagen und wenn es über eine Million oder ist ja manchmal so manche Regelungen, dann musst du es dann auch. Ja, ja, aber es ist. Aber, nee, ich, nee,
1: nee, ich verstehe, was du meinst, aber, aber es ist ja kein, es war ja kein. Äh, es war nichts es, öffentliches. Es war nichts Öffentliches und es war auch etwas, was sozusagen genau dafür gemacht worden ist, dass dann sozusagen andere Leute sagen, okay, ich würde da gerne das benutzen und man sozusagen so eine Collaboration mit Leuten macht so dafür. Ja. Ähm, ja, klar, und das es ist dann was anderes. Zu üben, als das ja. zu übergehen, wenn jemand jetzt von meiner, von meiner veröffentlichten Platte irgendwas sampelt, ja, äh,
2: dann würde ich mir das auch zweimal überlegen, ob ich da jetzt losgehe und so. Also, da würde ähm, ich mir das gar, also würde ich gar nicht machen. Ich würde mich sogar freuen, wenn jemand einfach meine Sachen samplen würde, so. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn es auch, auch wenn's, auch wenn's, äh, äh, Drake macht? Ja, wenn es... <lacht> ey... Weiß ich nicht, keine Ahnung, das wird nicht passieren, aber ähm, ja, ja, weiß ich nicht, aber wenn jetzt, keine Ahnung, ähm, also ich würde das dann eher so ein bisschen als, als Wertschätzung äh, auffassen, klar, Drake generiert wahrscheinlich tausend, was weiß ich, Geld damit und wenn man ihn dann fragt, hey, wirst du mir dann ein bisschen was abgeben, dann ist das was anderes, als wenn ich dann anfange halt rumzuklagen oder so, weißt du, was ich meine? Also ich würde nicht gleich so kommen von wegen, ey, hier Urheberrechtsverletzungen. Und auf der anderen Seite hast du ganz viel Urheberrechtsverletzungen. Ja, also natürlich. Ich, einfach ja. aus Karma-Gründen so ist es einfach... Ja. So Kann ich es persönlich nicht. Das darf ja
0: jeder so handhaben, wie er will, aber... Die Problematik ist halt nur, wenn, wenn, wenn Drake jetzt hingeht und sampelt dich, ne? Und du hast ein Sample benutzt und er denkt, das ist ein Sample von dir und das ist aber nicht ein Sample von dir, dann hast du ja trotzdem, dann kann es passieren, dass du von zwei Seiten Stress bekommst, ja, weißt du? Ja, das ja, sind, immer, das, stimmt, das ja. sind immer diese gefährlichen Sachen, wo ich mir dann auch manchmal denke, so, ey, was passiert denn, wenn jetzt, keine Ahnung, das hört man ja von Timberland, dass er dann irgendeine Platte gesampelt hat, wo er gedacht hat, so oh, ist doch geklärt mit dem Producer, und der hat irgendwas anderes Indisches gesampelt und schwuppdiwupps hast du eine Monsterklage an der Backe. Und dann ja. geht es halt nicht mehr um 10.000, 15.000 Euro, sondern vielleicht so um 100, 150. Und das ist dann schon so ein bisschen, wo man sich denkt, ah. ja, ach ja. Ich finde es ich find's auch, ey, wir können uns ja darauf einigen. Ne, Eigentlich ist das ja eine Kultur, wir machen das, weil wir darauf Bock haben. Und man gibt ja eigentlich jemand anderen dann auch Props und Credits. so, ne? Ähm, ich, ich liebe das ja, Sample ne? und auch zu manipulieren und ähm, wie gesagt, wenn, wenn jemand von mir Sachen sampelt, dann ist das so, hey, go with it. So, Aber wenn du halt wirklich mit jemandem kollaborieren möchtest ne? und du willst irgendwie was zusammen aufbauen, und äh, ich sage dir zum Beispiel, ich schicke dir jetzt irgendwie ein paar Ideen und du bringst die raus, ohne mir einen Bescheid ja, gut, zu sagen, klar, ja. dann würde ich schon sagen so, äh, Dicker, äh, oh. da geht es auch gar nicht um die Kohle, sondern da geht es so ein bisschen um die Arbeit, die man halt reingesteckt hat und um die Wertschätzung. Ah,
2: ja, und voll, ich glaube,
0: ja. das wollte auch Fabian oder Breed äh, da in dem Moment ja. auch einfach sagen, ja, so, dass ja, man ja, halt ja, denkt ja, so, ich so. Jungs, redet doch einfach so. Ja, also es, wir haben ja, da ja, jetzt voll. auch keinen
1: niemanden verklagt, weil es war ein relativ kurzer, relativ kurzer Weg äh, über das Label dann auch und die Jungs haben sich dann auch irgendwie entschuldigt und so, aber... Ähm, das einfach, das, das generell erstmal so zu machen, da dachte ich schon so, okay, das ist das komischer Move. So. Auch, auch nicht gut äh, fürs Karma. Also. Genau. So. <lacht> Darum geht's ja. Also wenn die das jetzt irgendwie, wenn ich es nicht mitbekommen hätte, hätte ich es nicht mitbekommen und gut ist und so, aber der Beat ist dann auch, äh, auch in eine größere Playlist gekommen und so. Also ne? so, wenn er ja jetzt nichts gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, was soll's. so Aber wenn dann auch offenkundig damit dein Geld verdient wird, dann finde ich so ein bisschen ähm, das blöd, wenn man dem selber dann hinterherlaufen muss. So. Das einfach nur. Ja, verstehe ähm, ich. Deswegen. Also, die Tür schwingt da auch, wie du schon sagst, immer an beide Seiten und Karma ist äh, manchmal auch eine Bitch. Ähm,
0: äh, ich habe nur eine Frage bezüglich, äh, Dexi, du machst ja auch Samples, ne? Ähm, ist das für dich so eine Sache, dass du, hast du da, hast du da so, eine, äh, so, so einen Plan, wo du dran gehst, dass du sagst, ey, ich habe jetzt irgendwie die psychedelic platte gehört und will denselben Wipe irgendwie haben? Oder ist es wirklich, dass du frei äh, Synthesizer anschmeißt, Plugins anschmeißt und einfach sagst, ey, mal gucken, wie ich mich heute fühle, wohin die Reise geht? Eher zweiteres so. Ähm,
2: okay. Ich, ich, Dadurch, dass ich so, weißt du, meine Instrumenten, äh, also beschränkt sich halt eher so auf Tasteninstrumente und Percussion und sowas. Dadurch mhm. bin ich halt so ein bisschen eingeschränkt, was so einen geilen, geilen... Ähm, akustik bass oder oder also was heißt akustik e bass oder so sachen äh, kann ich nicht spielen kann ich natürlich mit plugins machen aber dann ist dann oft mein anspruch dann so hört sich nicht so richtig an wie ein echter e bass mhm. irgendwie weißt du äh, also ich das sind da ich mir fehlen an paar stellen so skills dass ich äh, mich dann auf bestimmte instrumente und sachen fokussiere und vor allem halt piano und ähm, äh, Macht dann eher so, so Sachen, die eher flächig, Piano, ähm, halt bisschen rauschen und so, okay, so. da eher so dran und nicht so, dass ich versuche, irgendwie eine Band oder so zu imitieren, mhm. sondern versuche halt irgendwie so eine eigene Soundwelt, die halt irgendwie in irgendeiner Form warm und, und echt und analog klingt aber trotzdem jetzt nicht alles bedienen kann. Also so weit bin ich noch nicht. Und ich bin auch so mit meinem Piano lernen. also ich bin gibt mir halt auch viele Tutorials und Jazz-Tutorials und so, dass ich äh, da halt noch am Üben bin. Und ich merke halt aber, dass diese Übung bringt halt so krass viel äh, und es macht auch immer mehr Spaß, wenn man halt plötzlich so, so Sachen halt auch spielen kann oder auf Sachen kommt, weil man einfach immer mehr weiß, so welche Tasten sind die richtigen halt, weißt du? Mhm. Ja, voll. Und, und ähm, von daher, also ich versuche da nicht irgendwie was zu kopieren oder was jetzt zu kopieren oder, oder der Ästhetik zu entsprechen, weil das gelingt mir dann oft nicht. Ich versuche dann eher eine eigene Ästhetik, die, die aber auch in dem Kosmos funktioniert. Also ich bin da jetzt noch relativ am Anfang, muss ich sagen. Also ich bin da auch, glaube ich, noch gar nicht so weit, dass ich jetzt sage, wow, jetzt mache ich hier ein, also klar, ein Sample Packet hier, hier, über, über Hyatt Hustle oder so halt mit Samples von dem und dem Album und so, das schon, aber dass ich jetzt sage, ich mache jetzt so, keine Ahnung, hier sind zehn Kompositionen, sample das mal, so, 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 so geil fühle ich mich noch nicht dabei. So. Da bin ich noch so ein bisschen im Lernprozess, aber es ist halt was, wo ich mich immer mehr darauf konzentriere und was mir auch immer mehr Spaß macht, einfach.
0: Okay. Ja. Kann ich vollkommen verstehen und vor allen Dingen dieser Spaßfaktor ist halt einfach auch mal die andere Seite so zu sehen. Absolut. Ähm. Und es bringt ja auch dann äh, dich, glaube ich, auch weiter. Ich habe dadurch zum Beispiel gelernt, äh, besser Beats zu machen, weil ich sonst immer jemand war, der immer angefangen hat mit Drums und dann irgendwie das Sample drumherum gebaut habe. Und jetzt mal der Approach andersrum ist, dass man halt einfach selber das Sample macht und dann überlegt, ey, wie können die Drums denn besser dazu klingen? ja. ja. Ähm, also man lernt einfach super viel dadurch. Ich, ich habe schon immer, meistens mit dem
2: Sample und so, ist immer so mein Startpunkt meistens. Aber ähm, was ich auch voll krass interessant finde, früher habe ich dann halt, wenn ich so VSTs und so Zeug dazu gespielt habe, dann habe ich halt einfach die Midi-Spuren drunter gehabt und habe die dann halt noch so verändern können. Und irgendwie klang das auch nicht immer so geil. Und jetzt, wo ich halt diese Samples, also diese Midi-Spuren als Wave exportiere mit allen Effekten drauf und das dann wieder einfach als eine Spur dann als Sample handhaben mhm. kann, werden auch die Beats wieder geiler irgendwie, habe ich so das Gefühl, weil dieses Choppen und mit Audiomaterial ist einfach irgendwie geiler und nicht so umständlich wie mit dieser MIDI Kacke. Weißt du, wo dann spielst du irgendwann eine Sequenz von der Mitte und dann spielst du in einen Ton nicht mit oder weißt du so 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 Zeug. So. Voll. Das nervt halt so hart. Und dann äh, habe ich halt auch gelernt, okay, für mich, wenn ich schon Sachen einspiele, dann exportiere ich das auch als Sample und handhabe es auch wie eine Samplespur mit allen Percussions und Zeug und Piano und allem drin und allem Rauschen und allem Wobble und was weiß ich, was man dann noch alles drauf knallt. Und äh, das macht wieder so Bock, weil es auch klanglich irgendwie einfach nochmal geiler ist, als diese einzelnen MIDI-Spuren zu haben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja, geil. Ja, jetzt ähm, dann Reden wir schon zwei Stunden, Alter. Wir reden auf jeden Fall schon zwei Stunden, deswegen würde ich jetzt an
1: der Stelle, wenn niemand nicht, äh, wenn niemand nicht äh, nein, wenn niemand noch was äh, zu sagen hat, ähm, will noch jemand noch was loswerden? Äh, Wuntuo, willst du noch was loswerden? <lacht> Nö, alles gut. <lacht> <lacht> äh,
2: äh, ich wollte nur noch sagen, es war, es fand, ich fand es eine sehr schöne und interessante Runde.
0: Ja.
3: Ja,
2: auf jeden. Vielen Dank.
1: Ich habe, wir haben uns gefreut. Ich habe mich gefreut, dass ihr alle gekommen seid oder eingewählt habt oder wie auch immer man das digital tut. Ich fand es eine sehr illustre Runde und auch eine sehr spannende, auch verschiedene Sichtweisen. Ich hoffe, den Hörern hat es auch gefallen. Wir hören uns sonst wieder in drei Wochen. Und zum Schluss bin ich noch einen Treat of the Week äh, schuldig. Und zwar diese Woche empfehle ich euch den Radiosender Say Say. Äh, ist Internetradiosender und ähm, hat wahrscheinlich auch schon Musik von all diesen, äh, von uns allen gespielt irgendwann mal. Äh, weil es ein deutscher Radiosender ist, der fast ausschließlich nur Hip-Hop und Soulful-Sachen spielt. Sollte man auf jeden Fall auschecken und unbedingt äh, supporten die Jungs. Ähm, das äh, hat ein, jemand, der einen sehr gut bezahlten Anwaltsjob, glaube ich, hatte, hat das irgendwie alles weggeschmissen, um so einen Internet-Hip-Hop-Radiosender aus Deutschland zu machen. Ganz verrückte Story. Finde ich sehr geil. Also supportet das, hört das. Wir waren da letztens auch mal in der Morning Show der Schuko und ich, und haben da ein kleines Interview gegeben. Es war sehr äh, schön. Ansonsten bleibt uns treu. Ähm, mal sehen, wen wir als nächsten Gast haben und ob Schuko nächste Woche dabei ist oder nicht. Äh, folgt uns auf Spotify, also da so Folgen und so und Instagram und weiß ich gar nicht, was noch alles. Und äh, dann habe ich gehört, man muss eine Bewertung auf Apple Podcast hinterlassen. Äh, da könnt ihr so Sachen schreiben wie, äh, top eBayer, gerne wieder, oder, das Produkt passt perfekt in mein Wohnzimmer, oder, äh, seid kreativ, ähm, das bringt auf jeden Fall, und gebt da, glaube ich, fünf Sterne oder vier, ich weiß nicht, was das Maximum ist. Auf jeden Fall, äh, supportet das, hört weiter zu. In diesem Sinne, es war mir ein inneres Blumenpflücken, Beats und Treats, Donnerstag in drei Wochen wieder. Adios, vielen Dank euch Jungs, gerne, ciao. ciao, ciao. Ja,
3: danke. Ja.